0: vous écoutez Stone News, le podcast épisode 24. Soyez les bienvenus.
1: Down
0: Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission. Après plusieurs mois d'absence, on a fait un gros hiatus cette fois-ci dû à nos actualités personnelles et puis aux actualités estoniennes conjuguées. Cette fois, il y a quand même pas mal de matière, beaucoup d'infos, beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses dont nous allons parler cette fois-ci. Euh, vous êtes avec moi, messieurs. Salut David, salut Thierry. Salut, salut David, salut David. On va tout de suite commencer euh, avec euh, ben, le nouveau titre de Mick Jagger. Quand même, il y a un nouveau titre de Mick Jagger, ça se fait. Il faut dire qu heureusement qu'il est là pour sortir des titres de temps en temps, hein, pour nous pour nous entertainer. Euh, Strange Game, qui est la, la BO d'une nouvelle série qui est disponible sur euh, Apple TV+. Slow Horses, la nouvelle série avec Gary Holman, et dont le générique a été euh, interprété, est interprété par Mick
2: Surrounded by losers, misfits and boosers, hanging by your burned at the stake you're finished, you're foolish You fail. there's always a hope on this slippery slope somewhere a ghost of a chance to get back in the game and burn up your shame and dance with the big boys again
3: Je trouve que c'est un très bon générique de série, voilà, à partir part de là, c'est pas du tout du stone, c'est du Jagger comme il sait faire un peu, des choses en, en marge, et
4: ça fait un très bon générique de série, j'ai rien à ajouter. Je suis juste content, non, enfin content en façon de parler, où, effectivement que, que Mick Jagger soit, soit actif et qu'il nous fasse à chaque fois des choses un peu différentes, quoi. parce que pour le coup là on est complètement différent de, de son dernier titre en date avec, avec, avec Devorell, toujours oublié le terme, le nom d'ailleurs. existe euh... les les voilà, tout à fait. Voilà, donc on est sur quelque chose complètement différent, donc c'est euh, plutôt intéressant en soi. Même si je suis pas, j'avoue que je suis pas fan euh, dans, dans l'ensemble, Mais voilà. ceci
3: dit, ça m'interpelle encore ce truc-là, je m'interroge toujours sur, on en a parlé de, depuis quelques podcasts déjà, ça va venir, ça met le temps que ça met, mais bien sûr, mais ça va venir. C'est le, le Best of de Jagger qui va être édité en, en, en vinyle, euh, celui de 2007 qui est sorti chez Warner. Mais qui visiblement ne comporterait finalement pas d'inédit. Alors que euh, bah, depuis 2007, il a sorti des singles, euh, Jagger, euh, par-ci, par-là. On, on en connaît au moins quatre. Et bah, non, ça ne, ça, ne, ça ne sortirait pas en tout cas euh,
4: physiquement. Oui, D'autant plus que les, oui, les deux derniers n'ont eu droit qu'à des. Comment qu dire Sorties numériques. Ouais, sorties voilà. digitales, ouais. Enfin, même oui, pas, même, il n'y a même pas de téléchargement, c'est uniquement du streaming. Oui, voilà. en fait. Un uniquement du streaming exactement. Ça. Alors qu'il est de près. Et précédents...
0: encore, euh, non, mais, mais c'est pire que ça, parce que Easy, Easy, il est même pas sur YouTube. Il est que sur YouTube, vraiment. Euh, c'est juste une vidéo. On va enchaîner avec euh, une, euh, un nouveau livre qui va paraître, qui s'appelle euh, tout simplement The Rolling Stones et qui est un livre de photos et écrit et, et illustré par les photos de notre vieille amie euh, Gaël Gesquière. Alors on, on va faire un comment on dit un disclaimer euh, Je sais pas comment on dit ça. Il y, y a un terme en français pour dire ça euh, <rire> un Disclaimer Non. Enfin en tout. On va, se, on va quand même être transparent avec vous. Nous avons euh, participé à, à la, la, la phase finale d'élaboration de ce livre en donnant un, un petit coup de main technique à, à Gaëlle. Et puis c'est une vieille copine du club, donc elle nous a déjà fourni des, des photos tout au long de, de sa carrière qui est longue maintenant, ouais, puisque a commencé pendant, en 95.
3: Quand on avait notre magazine, voilà. Effectivement, elle a, elle a fait Et quelques euh, couvertures.
0: Ah oui, elle a fait quelques couvertures. Elle a fait des pages ouais. intérieures. Ouais, euh, ouais, donc, ouais. Euh, donc voilà, et là, c'est vrai qu'elle sort donc un bouquin avec toutes ces photos des Stones. Toutes ces photos,
3: tous les concerts des Stones qu'elle a couverts depuis 95.
0: Mais voilà, oui, c'est pas toutes ces photos des
3: Stones. Pas toutes les tournées même, parce qu'il y a des concerts auxquels elle
0: a, des concerts qu'elle a vu, mais qu'elle n'a pas forcément inclus dans le livre. Elle fait effectivement une couverture de sa de sa carrière croisée avec celle des Stones, en fait, son comment sa route a croisé celle des Stones en, en 95 à l'Olympia, euh, donc jusqu'à... l'URNA euh, Jusqu'à l'U Arena, quoi.
3: Bah, euh, L'U Arena, Arena à Paris, après 2018, ouais, ouais. Elle oui. termine en 2018 sur la tournée européenne. Donc c'est un livre qui va paraître euh, fin juin, je crois ou... Au mois de juin, ça paraît au mois de juin. Euh, et, et pour pour la sortie du livre, il y a une, une exposition qui aura lieu à partir du 9 juin à la galerie Tourette, qui se trouve 70 rue de Grenelle à Paris. C'est une petite galerie, mais le lieu est, est très sympa, c'est face au musée Mayol, euh, donc Gaël va exposer quelques photos et, et j'ai une exclue. Euh, on a obtenu euh, l'autorisation le 9 juin de diffuser le live à New York City 2003 qui sortira le lendemain, le 10 juin. On en parlera plus tard dans l'émission de ce, de ce live. Mais en tout cas, il va être diffusé le 9 juin au vernissage
0: de la de
3: l'exposition de Gaël à, à la Galerie Tourette.
0: Pour enchaîner, on va parler aussi d'une autre expo, celle de, de Dominique Tarlet, qui est aussi un, un camarade du club. Euh, une expo où ça, David Sarami de provence du
3: 15 mai au 20 juillet. C'est l'exposition qu'il avait... Euh, euh, déjà présenté à Nice l'année dernière, au mois de juin l'année dernière, qui s'est après déplacé sur Paris et qui maintenant se déplace à Saint-Rémy-de-Provence. Ça s'appelle La Villa, c'est euh, évidemment principalement les photos de Nelcott. Et euh, pour, pour l'occasion euh, de cette exposition, il avait revisité ses archives et retrouvé, ressorti des photos qu'il n'avait jamais... Euh, tiré. On en trouve dans le catalogue qui s'appelle La Villa et dans cette exposition qui maintenant va se retrouver à saint de provence
0: Au menu également des dernières news, le Record Store qui, comme l'année dernière, se déroule en deux temps. Il y en a un en avril. Ben, C'est passé d'ailleurs, c'était la semaine dernière, non c'est la semaine dernière, absolument. Ouais. C'était la semaine dernière, là où on enregistre, et où on a pu trouver un Morothrox en double vinyle, transparent... Euh, transparent, phosphorescent, c'est ouais, ouais. Il y a eu, au,
3: au Record Store des précédents, il y avait eu Hotrox qui était sorti en vinyle jaune, euh, double vinyle jaune, ben là maintenant ils sortent mort Hotrox en, en double vinyle phosphorescent. C'est sorti. C'est la, la seule vraie sortie euh, stonienne de, de ce Record Store des, pardon et euh, comme tu disais il est en deux fois et la, et la prochaine salve ça sera courant juin et courant juin euh, les, les américains pour le moment, je n'ai vu ça que sur le, le, le RSD américain les américains auront droit à une cassette, une double cassette Kiss Richards qui sera Men of couplée avec le live euh, à, à, à de Palladium. Palladium exactement et la cassette ne sera euh, publié qu'à 650 exemplaires. Voilà. ça risque d'être un, euh, un objet rare ou pas en fait, j'ai aucune notion de. est-ce que les gens se jettent, est-ce que les fans se jettent sur ce type d'objet
0: euh, une cassette aujourd'hui, j'en est rien est-ce qu'on peut considérer ça d'un ridicule euh, là on a, on a atteint le fond du ridicule de l'opération de Eccorstorded je trouve que ça discrédite complètement le, le, toute l'opération de sortir des choses comme ça c'est vraiment, euh, autant sortir une brique avec écrit dessus euh, Main of Thunder Hollywood Palladium quoi, enfin, à un moment donné il faut... Faut Non mais je suis non, mais c'est pas le premier. Je sais, que oui. c'est pas le premier. Je sais, je sais. C'est c'est d'un grotesque. À la à la assumer, cassette, quoi, je sais pas. La cassette, ça devient un le vinyle. Je, je... Bon, ok,
3: mais la, la, la cassette. Je... Non, mais c'est vrai parce que dans 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 quelques années, on, on nous dira finalement que le CD était bien meilleur que ci, bien meilleur que ça, et on y reviendra. <rire> ah, mais enfin c'est
0: Alors tu veux vraiment me euh... lancer là-dessus <rire> ou on, on enchaîne <rire> ouais, non, mais, non, oui, non mais le bougon. Ah, parce bon, que là t'as mis 10 balles dans le jukebox. Je pars au quart de tour et sur oui, ce je sujet. Sais, tu, je tu sais, sais. Hein. sais. c'est mon cheval de bataille. Voilà tout à fait. Donc, pour résumer, le, le CD est meilleur que le vinyle. C'est oui, indéniable. Oui, c'est un support. Sauf que il est moins pérenne dans le temps parce que c'est un support contrairement à ce qu'on a pu dire beaucoup plus euh, éphémère et fragile à cause de la colle et de la chimie qui constitue la couche euh, du, du CD. Donc là, c'est purement physique. Alors qu'un vinyle, euh, ben si on met pas un gros coup de de bague dessus euh, on trouve encore euh, des vinyles de c'est pour ça qu'on trouve encore des premiers pressages euh, qui sont tout à fait audibles aujourd'hui et euh, à part ça au niveau du y a, il y a une vraie différence de son entre la gravure vinyle et la gravure numérique après est-ce que c'est meilleur ou pas bon, c'est autre chose le CD est un très bon support, faut pas faut arrêter de, de dire ça. En revanche, la cassette, faudra quand même qu'on m'explique où la cassette est un bon support de son. Ça ne l'a jamais été, jamais à aucun à aucune époque. Le seul intérêt de la cassette, c'était sa portabilité ah bon, le côté pratique. et le fait qu'on puisse l'enregistrer et réenregistrer. Euh, voilà. Non mais le côté pratique. Je veux
3: dire, t'as acheté ton oui. vinyle, tu copiais ça sur une cassette. T'achetais ton CD, voilà. tu copiais ça sur une cassette. Tu mettais dans la voiture, tu mettais un Walkman. Voilà. T'achetais la cassette. C'était ça le, le côté pratique. Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd ah ben, on a une plateforme
0: de streaming qui remplace la cassette. Il euh, faut qu'on m'explique l'intérêt. Euh, C'est ce que je te dis. Autant sortir une boîte vide avec écrit dessus, Keith uh, Richards, mais of Under", au lieu de Palladium, c'est pareil. Eh hein. ben, je sais ce que je t'offrirai à Noël. <rire> Merci, ça me touche. Tout à fait. Euh, bon, allez, on va pas passer toutes les missions sur là-dessus parce qu'effectivement, je, je pourrais en parler longtemps. Euh, la, tournée. la tournée, la tournée, la tournée du 60e anniversaire. Ouais. Elle est lancée. Ouais. Enfin, euh, elle est sur les rails elle en tout cas. Elle est sur les rails. Euh, elle démarre à Madrid, hein, c'est bien ça Ça démarre à Madrid le 1er juin. Et euh, donc elle passe, évidemment, tout le monde le sait, par euh, Lyon et Paris, euh, au mois de juillet, 19 et 23 juillet. Et, et donc, euh, ben, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus euh, Pour l'instant, là euh, ça se prépare, tout, tout va bien. Oui, j'y vais, je vais, vais à Paris. Je vais pas à Lyon.
4: Je vais à Paris, euh, vous aussi, ou pas, Thierry euh, non, j'avais dit que j'irais voir les Stones s'ils passaient une euh, sageur ah au noir qui est qu en bas de chez moi. Je m'en suis tenu à, ce, vrai, à cette intention C'est bien, tu es pour fort. Pour parler sérieusement, s'ils étaient revenus à Nanterre, euh, j'aurais fait l'effort, je pense. Donc là, c'est un quart de chez moi. Mais non, le champ de patates <rire> là... Euh, euh, c'est quoi C'est Longchamp, c'est ça Oui, ouais. Ouais. Euh Non, c'est pas, pas mon truc. Je, je n'aime pas les, les concerts dans ce, ce genre d'endroit. Et voilà, et je trouve ça... Euh, je sais pas. Enfin, pour pour fêter un anniversaire, un endroit un peu plus glamour, ça aurait été, ça aurait pu être sympa. Je sais pas. Enfin, je vois pas. Euh... Bon, je pense que les sons si on joue en 95 de mémoire, euh, oui. c'est le seul. Enfin, il n'y a pas de de lien vraiment historique entre l'endroit et, et l'anniversaire. Je sais pas. Enfin. Euh... Ah non, ça c'est sûr. Il y a quelque chose qui ne colle pas. <rire> ça
0: manque de. Je sais pas, j'ai, j'ai, je... Bah, je pense que cette tournée n'a d'anniversaire que le nom, enfin. Oui, 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 on est d'accord, oui. Est comme, comme le euh... co tout, tout comme le 15 Counting, d'ailleurs, hein. il hein, mm -hmm. y, y avait rien. Enfin. Oui, si. Euh, ouais, sauf sur, que le... 50, sur le démarrage du 50, ils ont quand même fait le Trabendo. Euh, oui, puis
4: le, le logo, enfin le logo avec euh, avec quelque chose quoi, avec le 50. Le, le 50. Ah oui, 60, avec le 50. La, là, le, ouais. le logo est très moche. Enfin, la, 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 la fonte de caractère des affiches, ouais. euh, c'est vraiment pas beau quoi. Je sais, c'est vraiment très. Euh... Même, même le, nos filters quoi, là, cette cette langue euh, faite comme ça par un artiste peintre vite fait, euh, je la trouvais nettement plus réussie que que le concept le concept actuel. Oui, oui je suis assez
0: d'accord avec ça. C'est pas c'est pas très réussi effectivement. On va voir on va voir ce que ça donne. Euh, S'il y a des choses vraiment qui qui sont en adéquation avec ça sur la scène, mais j'en doute. Euh, je pense que c'était pour changer le nom, mais ça ça sera la, ça sera la tournée de nos filters prolongée. Hein. Je, je pense pas que. Qu'on ait des choses différentes, avec une scène différente peut-être, mais je suis même pas certain. Mais bon, oui, un peu, quelques peintures différentes, mais à mon, enfin bon, on verra. À mon avis, ils vont, ils vont garder les principes des quatre écrans verticaux comme ça, peut-être que je me trompe, peut-être, mais bon.
3: Donc, Thierry, tu n'y vas pas. Je ne suis pas certain
0: qu'ils réinvestissent dans une scénographie. Oui, pardon. Non, je disais donc Thierry, tu ne vas pas, tu n'y vas pas parce qu'il passe pas
4: au-delà de chez toi. Voilà. Oui. Non non, euh, sérieusement, c'est bon les tarifs. Euh, voilà, j'ai du mal avec le tarif. J'ai du mal, euh, voilà, avec euh, avec l'idée de revoir. Euh, autant j'ai du plaisir à écouter les les, les bandes qui circulent. Enfin, on a parlé, on a beaucoup parlé sur les deux derniers podcasts des des prestations de, ouais. euh, des Stones 2021 avec euh, avec Steve Jordan. Euh, J'ai pris beaucoup de plaisir à écouter des bandes, à écouter, à aller sur euh, sur YouTube, à aller écouter des vidéos. Mais euh, là, l'idée de me refaire euh, quelques heures d'attente. Euh pour aller voir un concert qui sera à 16 17 morceaux sur 19 le même que la fois d'avant enfin je ouais je me sens pas le courage en fait voilà c'est aussi simple que ça je
0: comprends moi j'avoue que j'ai été faible j'ai pris comme prétexte euh, Steve Jordan en me disant que bon ben il y avait un truc il euh, y avait un truc qui me permettait de d'y retourner sans me déjuger euh, donc euh, j'ai pris des places pour, pour ça en en disant ça et puis euh, et puis, pour tout dire, j'avais, j'avais promis, euh, à mes deux beaux-fils de, de les emmener voir Springsteen à, à Paris. Et puis, la tournée a été annulée. Alors, du coup, c'est remplacé par les Stones. Mais ça leur plaît aussi. Donc, bon, je pense qu'ils savent pas, ils savent pas encore, en fait. Ils pensent, ils pensent qu'ils vont voir un bon concert de musique. Mais, oula, je vais, faut censurer ça. Ça, ça passera pas. ça, ça sera coupé au montage. En fait, c'est un piège? Oui, oui en fait, c'est un piège. Oui. <rire>
3: Toi David, tu vas où deux Vous vous souvenez, on en avait parlé après euh, après la mort de Charlie. Je ne savais pas encore. Et j'ai toujours dit je savais pas. Et voilà. Non bah ben, j'ai craqué quand même. Oui, je vais au deux et plus encore en fait. Je vais à Lyon, donc je vais aller à Paris. Je vais aller à Bruxelles et je vais aller à Hyde Park. Ça s'est décidé là assez récemment par certaines opportunités qui ont fait que euh, euh, je vais pouvoir euh, faire ces concerts là. Très bien. Mais je suis très content, contrairement à ma voix oui, bah. euh, d'outre-tombe. Je suis, je suis très content. <rire> tu as as, tu as non, as non, 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 non mais vraiment, non, mais parce que parce que c'est un concours de circonstances qui a fait que. Donc euh, voilà. J ai, j ai, malgré tout, j'attends de voir. Bien, bien qu'on ait euh, vu, entendu des choses sur YouTube avec Steve Jordan, j'attends de voir par euh, par moi-même. J'allais dire avec mes 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 yeux pour de vrai. Voilà. Bon, avec tes, tu attends de voir avec tes deux oreilles. Mes deux oreilles aussi, ouais, voir, voir avec mes deux mes vrais mes vrais yeux, et mes, mes vraies oreilles. Mais bon, je, je je du coup je pourrais
0: vraiment bien voir parce que quatre concerts c'est quand même bien. Oui, ça je pense que tu là t'auras fait le tour. J'aurais hein. fait tu le tour. Devrais, tu devrais avoir tour. une bonne idée de la, de la question. Absolument. Bon bah très bien, tu nous feras des reports voilà. pour le prochain
3: pour la prochaine émission. Voilà. Pour revenir au 60 60e anniversaire, ça ça va être une année qui va être plus plus riche, un peu plus intense, c'est-à-dire que on a, on a entendu parler, déjà on le sait, la BBC euh, va produire, est en cours de production, c'est en montage. Ça continue en tournage d'être Oui, en tournage, mais c'est en montage. Euh, quatre documentaires, un sur, sa, un sur chaque stone. Euh, donc euh, Mickey, Frony et Charlie. Ça, ça va sortir, euh, probablement, au moins, le premier devrait sortir euh, aux, aux alentours de la tournée, et après, ça va sortir au fur et à mesure. C'est comme ça que tu vas suivre les choses. Oui, pardon. Une
0: exclu, euh, diffusion télé anglaise, ou ça va sortir à euh, l'international, euh, sous une forme ou une autre, ça sera diffusé par les télés internationales, ouais, ou ça va sortir ouais, en ouais, support physique? C'est
3: comme ça. Alors, support physique, vraisemblablement, euh, euh, j'ai rien lu à ce sujet, mais quand, euh, quand il y a un documentaire ou quelque chose qui se fait, euh, c'est très souvent ça, ça ça suit dans dans la foulée en support physique et, et là j'ai envie de dire que par rapport quand on lit hein, euh, quand on regarde qui produit qui fait quoi il y a la BBC dans l'histoire et il y a euh, il y a Universal donc Universal c'est la maison de disque Universal c'est Mercury Studio Mercury Studio c'est leur métier de sortir du support physique donc euh, je pense sincèrement qu'il y aura, euh, il y aura tout quoi. Alors, ça va aller de, de la diffusion télé jusqu'après au support physique, peut-être même avec des bonus, peut-être même dans une version plus longue. Euh, voilà. Donc ça, ça, c'est une quasi-certitude. Euh, mais il mais n'y a pas que ça, d'ici la fin de l'année il y aura d'autres sorties, comme là on a coup sur coup euh, le Mocambo, on a euh, New York 2003, ben, Des choses. il y en a d'autres qui vont être annoncées au fur et à mesure, ça va aller relativement vite, des choses vont arriver, parce que c'est l'année du 60 e anniversaire, voilà. et donc ça va, ça va continuer euh, euh, jusqu'à la fin de l'année et plus encore, et, et en plus de ça... Euh, on n'est pas à l'abri euh, d'un pay-per-view ou d'une diffusion télé d'un concert voilà ça fait partie euh, ça fait partie de la de la de du truc en fait. Sous, euh, en, en 2012, il y a eu l'un des concerts de, de, de New York, je crois, qui était diffusé euh, en direct en pay per view. Voilà, il, voilà, il y en aura vraisemblablement un en pay per view ou en euh, enregistré, diffusé plus tard. Enfin, il y aura quelque chose. Il y aura quelque chose. Euh, quand en 2013, ils ont fait It Park, c'est ressorti derrière un. En support physique. Voilà. Ça, 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 ça nous pend au nez, j'ai envie de dire. Voilà. Ça fait partie du jeu aujourd'hui. Et c'est très bien.
4: Il y a, y a des rumeurs également aussi. Euh, enfin, est-ce que c'est de la rumeur ou du fantasme? Je sais pas trop. Chez les fans anglais euh, qui parlaient d'un éventuel euh, concert dans une petite salle type Royal Albert Hall ou, ou autre. Alors
3: ça, ça reste, euh, voilà, c'est, ouais, je non, dis je
4: rumeur lu. ou fantasme. Non, je non, ne sais je l'ai lu,
3: je l'ai lu, je l'ai lu. Jusqu'au bout du, encore une fois, je l'ai toujours dit, il n'y a jamais de fumée. Sans feu là-dessus. Quand on parlait des tournées, quand on parlait, des... il y a jamais de fumée sans feu. Quand le le, le mot combo, souvenez-vous avant avant l'annonce officielle, euh, ça a traîné, ça a fuité. Hein. Et, et si vous vous souvenez entre nous, entre nous les amis, les camarades, entre nous, je vous avais raconté que depuis 2014, ils ont cette bande et depuis 2014, enfin ils l'ont depuis avant, mais depuis 2014, ils envisagent de sortir le mot combo. Bon, il faut huit ans pour le sortir, mais ça sort. Alors euh, quand je dis il n'y a pas de fumée sans feu je crois sincèrement que ils réfléchissent à un club ils réfléchissent à une, à une petite salle que ce soit à l'Alt Albert Hall ou une autre moi je pense que l'Alt Albert Hall c'est beaucoup trop grand par rapport à une idée de ce qu'ils veulent faire pour,
4: pour marquer le coup et accessoirement c'est pas la salle à laquelle on associe naturellement les Stones puisqu'on sait qu'ils y ont été bannis on va dire ouais. dans les années 60 ouais mais c'est quand même on la salle c'est soit... une salle mythique londonienne hein. c'est oui mais pas par rapport à l'histoire des Stones Enfin, oui, oui. alors on s'arrête à Houston, évidemment avec Brian Jones oui. Euh, non non bien sûr, J'ai eu la
3: chance d'aller voir deux fois Clapton dans, dans cette mm -hmm. salle. C'est superbe. La, la, oui, la, fin, Clapton la, il
4: habite là bas, c'est différent. <rire>
3: non mais un concert avec une, Clapton Royal euh, une... Albert
4: Hall je veux dire, Il a fait enfin, il y a une époque, ils faisait des résidences tous les ans, donc. Ben euh, il continue, voilà. là
3: il est là, ça va démarrer. Oui, là. Voilà Parce donc. Ce qu'il n'a pas pu faire l'année dernière, il le fait cette année. Voilà. Et voilà.
4: c'est différent.
3: Le Royal Talbert me semble grand, pour, pour, pour eux, en tout cas, par rapport à l'idée de, de ce qu'ils veulent, de ce, de ce qui serait envisagé. Mais il euh, n'y a pas de fumée sans feu. Il y aura, il y aura, il euh, y aura quelque chose. Et, et si ça ne se fait pas, de toute façon, bah, ça fait partie de, de leur politique et il n'y a pas quelque chose qui sera annulé puisque ça n'aurait pas été annoncé c'est c'est que c'est tant tant que rien n'est annoncé, rien ne peut être annulé. Voilà, bah c'est c'est donc voilà, on peut être on peut être encore que dans la rumeur et dans le fantasme. Mais euh, ouais ouais, il y a quand même de fortes chances s'il n'y a pas de souci de santé, s'il n'y a pas de souci de Covid, s'il n'y a pas de souci. Euh, voilà. Il faut est, rappeler qu'il
4: y a quand même un gros trou entre le 25 juin et le 3 juillet entre les deux concerts de Hyde Park.
3: Alors il y a un gros trou entre les deux concerts de Hyde Park et il y a un gros trou entre le dernier concert de Hyde Park et le suivant. Il y a deux gros trous en fait dans cette tournée. C'est à entre les deux concerts de Hyde Park et après le suivant. Voilà. Ah oui, entre -dire Hyde Park que, et Bruxelles. Ouais, C'est-à-dire qu'ils font ils, la tournée là, elle se, elle se, elle se, elle se, elle se présente. C'est un concert tous les quatre jours. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a un Hyde Park un samedi et le Hyde Park suivant est le dimanche. Bah ouais, ça fait. Ça fait 8 jours. Ça veut dire que le 25 juin, tu as un concert, Le 3 juillet, tu as un concert, Le
4: euh, 11 juillet, euh, ensuite à Bruxelles.
3: Et donc, le 29 juin, il n'y a rien. Voilà. Il n'y a rien. Ça fait 4 jours et il n'y a rien. Gros point d'interrogation. Et tu refais exactement la même chose de l'autre côté. Tu as le 7 juillet. Gros point d'interrogation. Donc, ça laisse deux fenêtres de tir sur un rajout d'une date d'une salle de quelque chose qui va pas être un stade. Faut pas non plus euh, si c'était un stade, ça y est, ce serait maintenant, ce serait annoncé. Donc ça laisse deux deux possibilités. C'est pour ça que euh, c'est pas c'est pas euh, c'est pas le fruit du hasard comme on dit. Il y a vraiment quelque chose euh, euh, qui qui va qui qui est envisagé, je peux pas dire préparé, euh, prévu. Encore une fois, j'utiliserai pas le mot prévu, mais qui est envisagé,
4: voilà. Oui, ça serait plus sympa que de sortir, un, comment dire, un troisième live à Hyde Park, en fait, de sortir un live dans un club soigneur. <rire> oui,
3: peut-être, peut-être, mais bon. En tout cas, si c'est ça, ça serait pas le Marquis, hein, ça n'existe plus. Euh, ça aurait été amusant de, de, de se retrouver euh, 60 ans après au même endroit, hein, qui a été placé d'ailleurs. Mais... Bref, enfin voilà. Donc euh, pendant, pendant longtemps, avant que, avant que ce soit Lyon, avant que ce soit Paris, avant que ce soit, il hein, y a eu toutes ces rumeurs aussi pour la France. Il y a eu euh, Garou Rock et il y a eu les vieilles charrues. Bon, les, vieilles, oui. les vieilles charrues, c'est euh, une arlésienne. Hein. Ça fait 15 ans qu'ils font oui, les, les charrues. Que dit, vrai. Bon. Oui, oui. Sauf que là, apparemment, c'était euh, cette fois-ci, ça y est, c'est signé, on y va, c'est machin. Je vous le redis. Enfin, oui, puisque
0: nous-mêmes, on parlait
3: d'une tournée des mais, festivals mais bien, euh, sûr. mais bien sûr, Mais, mais évidemment, bon, on parlait d'une tournée des festivals par rapport à, à de la logistique. Pourquoi bah Parce que c'est plus facile de se greffer euh, sur une scène qui existe, rajouter euh, ton center stage éventuellement et tes quatre écrans euh, si tu le peux, plutôt plutôt que euh, se trimballer avec deux scènes parce que là euh, il, il se trimballe toujours avec deux scènes pendant qu'il y en a une qui s'installe une qui se, se désinstalle ou qui ou qui ou qui est opérationnelle donc il y a eu cette euh, bah, cette rumeur ou en tout cas cette 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 idée cette cette prévision de faire la tournée des festivals bah, ça ne se fait pas bon ça ne se fait pas mais en tout cas euh, ils exploitent aussi des, des des endroits et des choses euh, euh, qui existent des infrastructures qui existent euh, y a Hyde Park voilà bon bah ils jouent à Londres c'est chez eux euh, c'est quand même la, la grosse fête euh, c'est le c'est c'est le c'est le seul endroit où ils vont faire deux deux concerts dans la même ville il y a pas euh, sur la tournée hein, je, je je réfléchis en même temps que je parle mais il y a pas euh, une même ville qui les accueille deux fois euh, sur la tournée à part Londres, euh, d'une part. Donc là, ils vont, ils vont, euh, ils vont profiter de l'infrastructure de, de Hyde Park. Mais euh, sur Paris aussi, je vais vous montrer quelque chose. Sur Paris, euh, ils jouent à Longchamp. Mais euh, c'est pas pareil. C'est pas le, le, le fruit du hasard qu'ils qu jouent à Longchamp. À Longchamp, pardon. Non, c'est pour profiter. C'est pour de profiter de, de l'infrastructure qui est de sur place. Du Loup Exactement, mmh. exactement. Et c'est d'ailleurs pour ça que. À Paris, c'est Live Nation qui produit, et pour tout le reste, c'est AEG en fait, parce mmh. que c'est Live Nation mmh. qui s'occupe du, du festival, et donc bah, ils ont récupéré le, 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 les stones pour euh, cette opération parisienne parce que c'est eux qui ont l'infrastructure, etc. Donc, oui, parce que parce que parce que, parce que ne trouvait rien en fait. Parce que ne trouvaient par rien, Paris. oui, absolument, mmh. absolument, oui. oui. Eh, mais ceci dit, ce, ceci dit, tu l'as déjà dit toi plusieurs fois. Hein, tu reviens euh,
0: euh, aux sources en ce qui te concerne. C'est là que tu as vu les stones pour la première fois. Absolument. Ouais. Tu as raison, c'est vrai. Ce sera, c'était mon premier concert des Stones, ça sera et mon dernier. Et ça sera dernier. ton
3: dernier. C'est pas
0: beau, ça Mais enfin bon, de toute façon, on sait bien que en vrai, ils s'en foutent de l'anniversaire. Eux, eux, je pense qu'ils, enfin, ils l'ont toujours dit, puis je les crois sur ce coup-là, je les crois, ils en ont vraiment rien à battre. C'est purement marketing. L'anniversaire, oui. Voilà, la longévité,
3: non. Je pense, je pense oui, que mais attends. Kiss, ouais. Qui
0: en 95, qui déjà, déjà vivait sur la longévité Donc, euh, souviens-toi de. de de l'électronique euh, press kit euh, du, du Voodoo Lounge Tour, euh, There's the Air, the Moon and the Rolling Stones, quoi. Donc, euh, tu vois, c'est, ça fait déjà, ça fait déjà bien longtemps qu'il, qui se go, qu se glose de sa longévité. Donc maintenant, tu, oui, bien sûr, c'est, pas maintenant qu'il va lâcher l'affaire. Ouais, la mais enfin. De je... longévité,
3: Enfin, euh, des, des groupes, des artistes qui mais vont fêter leurs
0: leur 60 ans de
3: carrière en, en 2022, j'en connais un autre, c'est Enrico Macias.
0: Non, mais, non, mais attends, non. Ce que je veux dire, c'est que déjà, déjà, vu que ce sont les premiers, euh, déjà 30 ans de carrière, il n'y en avait pas d'autres. Donc de toute façon, euh, oui, mais t'allais euh, où derrière qu'arrive Les où Alors même si oui, bah les oui, où, c'est ils plus sont plus derrière. Les Là, t'allais puis t'allais Pink Floyd qu'on sortit un, un tous album.
3: Tous derrière. Bah, pardon, qu'on sortit un titre. T'allais Pink Floyd qu'on sortit un titre. Là, quand même pour l'Ukraine. Oui. Bon, ils sont. Oui. C'est pas lui qui chante, mais oui. Oui, mais enfin, c'est sorti sous le nom Pink Floyd. Bon. Sans, oui, oui, sans, sans Roger Waters pour bien le faire chier et ah bah ça et, bien sûr voilà Donc, bon la longévité voilà je pense qu'en termes de longévité euh, non ça, mais je important. suis d'accord ça c'est important après, ils sont
0: ils sont tous derrière ce sera ce sera ce sera forcément toujours le plus vieux groupe de rock il n'y en aura pas d'autres même s'il y en a qui les dépasse après on sait pas, mais Pink Floyd, ils peuvent toujours dire qu'ils existent depuis 60 ans, c'est pas, c'est, ah même foutu. pas le même rythme. Non, mais c'est foutu, bah mais, oui. même, mais même, mais même, si t'as Led Zepp derrière, euh, qui, qui, veut faire ouais. quelque chose, même si t'as, euh, euh, Non, mais Led c'est un groupe qui a 10 ans de carrière, ça n'a rien à voir, c'est pas, c'est pas comparable maison c'est pas parce que, c'est pas parce oui. qu'ils sont toujours vivants, euh... les Stones sont et resteront à jamais le seul groupe en... qui aura exercé exercer, sur... Sur, une exercer, telle... exercer. sur une telle euh, distance temporelle et, et, avec un, et avec
4: un tel euh, stacanovisme, quoi. Ce sera, ce sera pour toujours les seuls. Pour Je le vois moment, pas... ça veut rien dire, ça oui, enfin... Faut pas oublier que les générations de derrière, euh... donc en 2002, on allait voir les Stones qui fêtaient leurs 40 ans de carrière, euh... il y a 10 ans, ils fêtaient leurs 50 ans de carrière. Là, on a cette année ou l'année dernière, je ne sais plus, je crois qu'il y a des groupes comme Metallica, c'est 40 ans de carrière, U2, c'est 45 ans de carrière, enfin il y a tous les groupes qui sont arrivés dans les années 70 qui s'approchent des 50, des 60 ans aussi, donc... Euh... Oui. Et certains d'entre eux a priori ont une longévité, enfin, euh, sont stables. Euh, les deux exemples que je viens de citer, euh, je ne suis pas spécialement oui. fan, mais youtube Metallica, on parle de deux groupes dont la formation est stable et sauf euh, accident euh, qu'on ne leur Absolument. souhaite pas. Oui, c'est des, euh, voilà, des gens qui sont partis non, pour, voilà, c'est des gens qui sont partis pour ne se sont c'est vrai, pas arrêtés. Ouais.
0: Je suis d'accord. Ce que je veux dire, c'est que euh, évidemment, ça sera, ce sont les premiers, quoi. Ça a toujours, voilà, ça. Euh, forcément, de, 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 la, de la, par la force des choses. Ils étaient déjà, ils les... étaient déjà vus
4: en 89. Donc euh, voilà. <rire>
0: Non, non mais, mais c'est vrai. Ils étaient
4: plus la jeunes que tournée,
0: nous. la tournée Steel Wheels. Oui, ils, ils étaient, étaient plus jeunes, jeunes que nous aujourd'hui aujourd en 89. Fait, je, je me le dis, dis souvent, ça, ça, me, mm -hmm. ça me fait un choc et, et en 89 quand ils sont revenus sur la tournée Steel Wheels, c'était déjà les papiers du rock voilà. Donc euh, c'est Varjo. Tu parlais du, du, du 40e anniversaire, c'est une bonne euh, transition. transition pour euh, venir à, au, à la sortie qui qui, nous, qui va nous occuper bientôt, c'est-à-dire le le MSG 2003. Euh, qui va sortir, euh, qui sort le déjà 10 juin bientôt juin. Voilà, donc euh, plus que plus qu'un gros mois à attendre. Ouais, c'est ça. Euh, on a, a je crois que t'as pu voir quelques quelques images, David, déjà en, en avant-première. Oui, euh, bah j'ai pu voir le, le,
3: le j'ai pu tout voir en fait, euh, tout ce qui sera, tout ce qui sera la partie vidéo. Alors cette euh, cette bon bah le MEG 2003. Euh, euh, l'un des concerts figurant sur le coffret euh, Forflix, qui est sorti en 2003, 4, je sais même plus, 2003, 2003, <coughs> November, 2003. novembre 2003, ouais, c'est ça euh, Voilà, qui était sorti, mais incomplet, et cette fois-ci il sera complet avec euh, les quatre titres euh, manquants à l'époque, à savoir Start Me Up, Tumbling Dice, Gimme Shelter et Simpassif for the de Devil. Euh, historiquement c'était une diffusion en direct sur la chaîne HBO euh, janvier, 18 janvier 2003 et donc euh, la sortie euh, vidéo sur le coffret forfix était la captation et donc euh, diffusée sur HBO là nous avons un remontage complet, total du concert ce n'est absolument pas euh, la même réalisation mais alors du tout, du tout, du tout. Euh, ça c'est plutôt cool pour plus... les, les fans collectionneurs. Exactement, exactement. Euh, J'ai pu vérifier tout ça. <rire> J'ai comparé pour être certain pour me mettre ça, dans le ça cook. veut dire accrochez-vous à votre coffret Forflix mais, mais en fait c'est <rire> ça en fait, accrochez-vous au coffret Forflix. C'est devenu un collecteur. pire que ça David, c'est que accrochez-vous à votre coffret Forflix d'une part, mais accrochez-vous aussi à votre bootleg puisque tu avais eu des bootleggers qui avaient sorti en en DVD euh, bootleg la version euh, euh, diffusée sur HBO et donc voilà, j'ai envie de dire accrochez-vous aussi là, parce que vous aurez deux, deux montages totalement différents. Euh, L'un était, bah, par définition, c'était du live Donc une captation live Avec une très belle réalisation, hein, certes Mais avec les défauts que peut avoir une, une captation live Parfois avec une latence, du temps Avant de se mettre sur tel artiste, tel machin Malgré euh, la répétition de l'avant-veille Bon, bah, Là, on est quelque chose de très rythmé sur euh, la musique On va sur le, le musicien quand il faut On se laisse le temps de passer par le, par le, le batteur on retourne sur la mimique de, de Ronnie Wood, on, on voit Mick arriver de loin, beaucoup de plans larges, euh, enfin, vraiment un remontage,
0: mais, mais total. Et Ce qui veut dire qu'à l'époque, tout a été filmé, tout a été conservé. Quoi. Ouais, ça, ils n'ont pas, pas fait un, mon, un montage à la volée et,
3: et viré le reste. Ils n'ont pas, pas fait que ça, effectivement. Ils ont fait la captation mmh. en direct, mais ils ont également euh, sauvegardé euh, chaque caméra qui a, qui a tourné. Voilà.
4: Sans ouais, ouais. oublier le concert de l'avant-veille Qui avait ça, été entièrement filmé Et dont ils ont pu éventuellement utiliser des inserts Alors ça, je ne suis pas certain Parce que... Fin... C'est une possibilité Parce qu'il y avait la même cette liste, Ils étaient fringués pareil Mais alors, pas tout à fait euh...
3: Mais alors justement, je, je ne pense pas à Thierry Ou, ou alors j'ai mal fait attention mais euh, hier justement quand j'ai euh, voulu vérifier cette histoire de, 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 de réalisation pour m'assurer euh, que c'était bien un nouveau montage etc euh, j'ai pris mon écran d'ordinateur j'avais euh, le, 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 la version 2022 voilà dans, un, dans, un, dans une fenêtre j'avais sur un YouTube la version HBO euh, 2003 et dans mon lecteur euh, DVD aussi sur l'ordinateur j'avais une autre fenêtre où c'était le, le DVD forflix et à un moment donné, je dis c'est quoi ce bordel Et en fait, je me suis trompé. Sur le YouTube, j'ai mis le concert de l'avant-veille. Et, et, et effectivement, euh, il n'y avait pas forcément les mêmes freins au même moment.
4: Voilà. D'accord, c'est vrai qu'il y a longtemps, j'ai pas visionné. Donc, je m'avance peut-être effectivement.
3: Et, et c'est ce qui m'a permis de me dire, j'ai merdé, je me suis planté de concert avant de retrouver le bon. et voilà. Donc, euh, là, euh, on, on, on a quelque chose de tout neuf. Quoi, vraiment tout neuf. Euh, et puis, je te dis, c'est vraiment bien rythmé. C'est... Euh, ben bah, voilà, une... une une belle réale quoi, avec, avec un nombre de caméras incroyables pour, un, pour, pour le concert. Donc le concert est complet, euh, et il y a des bonus. Il y a des bonus. Alors, parmi les bonus, euh, si vous vous souvenez, pareil, toujours dans Forflix, il y avait un documentaire qui s'appelait « Tip of the Tongue ». C'était un peu un, un docu sur on revenait sur les répétitions, on revenait sur les enregistrements des quatre morceaux inédits de, de Fortilix qui avaient eu lieu à Surenne. Euh, oui. On revenait un petit peu sur euh, voilà la tournée, comment ça se faisait, la scène, etc. Bon bah, Le documentaire est, 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 est toujours présent, il est là. Euh, et, et il y a d'autres bonus... Euh, Qu'on connaissait déjà, qui, qui étaient les les, les morceaux répétés à, à Guillaume Tell sur N Well Well et Extreme Western Grip. Si vous vous souvenez de ça aussi, on les voit jamais. C'est mmh. plus plus des jams que, que de la création. Hein, C'est voilà, on s'en souvient parfaitement de ce truc. Ça, 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 en tout cas, moi ça m'avait marqué de les voir mmh. euh, de les voir travailler en studio. Voilà. Et à côté de ça, il y a des bonus. Euh, totalement inédit, à savoir euh, les trois morceaux de Amsterdam 2003, euh, l'Arena de Amsterdam, les trois morceaux de la Bistage, Star Star, I Just Wanna Make Love To You et Street Fighting Man. Euh, alors, je l'ai vu, je l'ai donc entendu, je me demande pourquoi ils ont choisi ça. C'est-à-dire que euh, Star Star... Bon bah de toute façon euh, j'ai l'impression que Mick ne sait pas le jouer, ne sait plus le chanter depuis des années, il se plante, il inverse les 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 couplets mais là il rame en plus. C'est assez <rire> c'est assez amusant il, parce qu'il il entame avec le deuxième couplet mais alors pour pas le répéter, tu as l'impression qu'il fait du yaourt, je sais pas ce que c'est. Enfin bref. Après il y a Just wanna make love to you euh ou se trompe de case. Bon bah ça c'est donc c'est enfin en fait c'est normal, finalement c'est pas bon voilà. Mais c'est pareil drôle parce que d'habitude il montre pas ça on, on c'est vrai que quand il y a plantade euh, c'est 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 caché, enfin, il y a C'est coupé. C'est plus vrai maintenant. Non, mais c'est plus ah. vrai maintenant. Mais bien sûr, voilà. ce n'est plus vrai maintenant, absolument. Et donc là, en troisième titre, c'est Street Fighting Man. Bon, Street Fighting Man, ça va, ça, ça, ça va. C'est, 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 c'est un bon, ça, ça joue. Mais c'est, c'est bon. En revanche, c'est bien, pareil, c'est bien tourné, c'est bien foutu. C'est, c'est le center stage. Donc finalement, tu les vois eux voilà, sur scène. Voilà, euh, ils sont, ils sont tous les quatre avec euh, Chuck Level et et, Daril. Donc, c'est vrai que c'est assez, c'est assez centré. C'est bien de voir, de voir ça.
4: Le principal défaut de ces bonus, que je n'ai pas vu moi de mon côté, évidemment, euh, c'est que c'est complètement hors contexte quand on reprend l'idée oui. de la tournée Lix. C'est ça. C'est que ce concert, qu l'Amsterdam la Arena, ça a beau être un stade couvert ça reste une setlist de stades. Ah ben, ah, non, non mais là c'est même pas une liste. En fait. On te donne trois morceaux là. On oui, te donne oui, trois oui morceaux, non, mais trois morceaux que... iss, issus d'un concert de stades et non pas... S'ils si avaient pris un concert hollandais, ils auraient dû prendre le concert de Rotterdam à La par exemple, qui était le concert en Arena en Hollande. Mais... Euh, tu vois, pour rester en, dans le contexte... Oui, dans le contexte, le contexte de, de, Voilà.
3: Bon, écoute, de toute façon, euh, pour en revenir à aux rumeurs et aux choses autour de la tournée euh, autour du 60e anniversaire pardon je vous le dis on n'est pas on n'est on pas à l'abri d'autres sorties d'ici la fin de l'année qui vont compléter euh, énormément mmh, de choses bien sûr. donc on va on verra on verra ce qu'il en est mais et, et pour finir sur le bonus le dernier bonus vidéo ça s'appelle euh, Type of the Tongue Boston Backstage et là c'est euh, à l'Orphéum, avant avant d'entrer en scène à Donc, c'était le, dans le cas du triptyque à l'Orphéum de, de Boston, il euh, y a Mick dans sa loge, il y a Keith dans sa loge et il y a Charlie qui se promène un petit peu euh, dans les couloirs et qui observe euh, dans des espèces de, de, de trou dans un mur, qui observe Buddy Guy qui était en première partie. Euh, des mmh. stones à ce moment-là, et voilà, et ça fait, euh, ça fait la blague de te montrer
4: un peu une coulisse de quelque chose, euh, voilà, mais ça dure quelques instants. D'un concert en club, donc on est encore hors contexte. Oui, non mais. En plus, ce concert en club-là, qui est l'un des plus. Enfin, euh, pour moi, l'un des plus intéressants, quoi, avec euh, la Séleonique version de Parachute Woman, notamment. Donc. Euh... C'est le genre de choses qu'on aimerait voir se tu n'as Là, t'as
3: pas ça. Là, y a pas. On s'arrête bien avant le, le concert. Bien enfin, sûr.
4: Oui, non, mais voilà. Voilà.
3: Là, là c'est donc voilà pour la vidéo de, de, de New York 2003. Bon, alors on est en 2003. C'est du 4 tiers encore. Donc on est en SD pour la version Blu-ray. Il y a un DVD. Euh, voilà. Et, euh, et donc il y a l'audio qui va sortir euh, en CD, double CD. Euh, alors c'est marrant au niveau des formats cette fois-ci C'est-à-dire que ça, ça sort chez Mercury Studio Mais en tout cas sur cette sortie-là Il n'y a pas l'obligation de sortir forcément l'audio couplé avec de la vidéo C'est-à-dire qu'il y a une vraie version double CD qui sort Il y a une version euh, double CD plus DVD ou double CD plus Blu-ray le fameux digipack, voilà. et il y a la version triple vinyle mais qui elle ne comporte pas du tout de, de DVD on a déjà eu ça auparavant, il hein. n'y avait plus le DVD ouais. dans certains trucs, voilà donc là il y a le triple vinyle, édition euh, vinyle blanc euh, en collecteur sur la boutique euh, universelle je crois, édition euh, vinyle noir, ça ce sera l'édition euh, mass market comme on dit voilà. et une édition exclusive FNAC avec vinyle rouge chaque pays aura une exclusivité, les de je ne sais pas trop quelle boutique ou quoi que ce soit auront eux une édition bleue et il y aura probablement une édition clear aux états unis etc etc comme ça se passe régulièrement maintenant voilà voilà pour pour ce qu'il en est de, des différents formats et je peux pas vous parler du son parce que j'ai pas encore écouté euh, je n'ai je n'ai pu que voir mais au niveau de l'audio je veux je peux pas parler par rapport à avoir vu un sur un ordinateur puisque sur un ordinateur le son n'est pas euh, n'est pas au top. Donc voilà, je peux pas vous dire ce qu'il en est au niveau du son. Ce que je peux vous dire, c'est que ça a été mixé par le fameux Samouette, qui, euh, qui, bah, qui travaille avec toutes les, avec Mercury Studio, Eagle, depuis, euh, pas mal de
4: sorties maintenant. Il y a une petite chose que je voulais souligner, c'est au niveau de l'artwork. C'est vrai que les sorties précédentes, euh, qui reprennent euh, donc des, des choses partiellement parues, euh, donc euh, Copacabana, euh, le Miami 94, etc., etc., euh, ils avaient tous le comment dire, une, une, un, un design qui se rapprochait de la tournée, enfin de, de la thématique de la tournée de ou de l'affiche de l'album, la, enfin etc., etc. Là, on a quelque chose de complètement nouveau. Vraiment, comme si c'était une, une nouvelle parution n'y euh, a pas, ils auraient pu, faire un exemple, faire un décalque de de ce qui était le, le lettrage de de, de Forflix ou, ou de, de Fortilix, peu importe, euh, mettre les trois langues en couleur de la de la tournée. Là, on est vraiment est quelque chose de différent. Oui, et de, et de pas très beau, je trouve, hein, mais bon, ça c'est subjectif. Mais... Oui, tout à fait. Oui. <rire> Ouais, c'est pas c'est euh, pas fou. Non, c'est pas fou. Bon, Bon, il euh... n'y a pas la langue dessus, ça c'est une première. Euh, oui, je sais pas comment ils vont le vendre parce qu'ils aiment bien vendre des trucs avec la langue. Euh, alors euh, il va pas forcément c'est pas forcément le truc le produit euh, qu'on va voir en tête de gondole. Enfin, je sais pas. Siri, tu as tout à fait raison,
3: pardon mais je te coupe, mais il n'y a pas la langue dessus et tu as tout à fait raison. C'est c'est pour ça que sur les lorsqu'il y aura la mise en place Mmh. Euh, dans les chez les disquaires euh, en tout cas pour, Mer, pour Mercury France il y a un autocollant, il y aura le sticker, aura, aura le sticker qui marquera édition machin, édition black et, et il y aura la langue sur le sticker Mmh. ils ont mis la langue sur les stickers parce que justement il y a eu là, exactement cette réflexion que tu as faite
0: et l'autre grosse sortie on peut poursuivre avec ça c'est le Mokombo, donc qui arrive euh, qui arrive quand bientôt aussi euh, la semaine prochaine dans 15 jours je crois, à où le on 13 mai le 13 mai ouais. c'est ça dans 15 jours euh, donc là c'est quand même euh, on n'est pas loin d'un des graals de, de notre jeunesse là quand même sur ah, ce là, concert du Mokombo là c'est du lourd euh, I'm one. Yeah? Donc ce concert, rappelons-le, qui a été capté en, en 77 dans un, dans un club à Toronto, un club assez fameux et réputé, notamment qui, qui est le, le, le théâtre d'un live bien connu de Stevie Ray Vaughan qui est absolument formidable, que je, je signale en passant comme ça, si jamais certains ne le connaissent pas, précipitez vous L Elvis Costello également aussi. Aussi, ouais. c'est vrai euh, donc tout ce concert qui a été vraiment euh, fait dans l'optique, alors c'était hors tournée, hein, 77 il n'y avait plus euh, le, la tournée 76 donc était évidemment euh, terminée euh, et, et l'idée était de sortir un, un live de cette tournée 76 mais pour, euh, pour faire un peu euh, différent euh, de d'habitude. Euh, l'idée était d'enregistrer de, un concert en club pour, euh, pour garnir euh, une face du, de, de ce live euh, et donc d'où ce concert au, au Donc c'est ce, ce, ce qui occupe la phase 3 du, du, vinyle, du double vinyle Love You Live euh, qui est sorti en 1977 et, euh, et qui illustrait la tournée européenne de 1976 euh, donc ce concert avec une setlist a tombé par terre quand même enfin ou pas loin qui est, qui est vraiment très belle très belle setlist et euh, et, et qui n'était donc dont on ne retrouvait que quelques titres sur euh, sur Love You Live euh, jusqu'à présent. Exactement. Mais qui voilà quatre titres euh, mais qui a toujours été euh, ben Vraiment en tête de tous les de tous les fantasmes donc jusqu'à jusqu'à maintenant quoi euh, puisque donc les, les quatre titres en plus ce sont des c'était quatre reprises hein, Manish Boy, Cracking Up, Little Red Rooster et Run and Around qui sont sur la View Live et puis euh, et puis ben tout le reste c'était complètement inédit et ça ne circulait pas du tout ou très peu ou Il y très mal qui circulait euh, en une petite dizaine ouais, de mètres, morceaux
4: ouais, de qualité ouais. variable mais en tout cas, aucun des deux concerts ne, ne, ne circule soit en audience, soit en sonde-bord complet. Rien de chez rien. Voilà. Voilà, et donc là, ça, ça sort, 23 morceaux, euh, concert
0: complet, qui se termine par une version euh, assez dingue deux de about you. Il, y a, il
3: y a eu deux, con il a eu deux concerts. Il y a eu deux ouais. concerts, le 4 et le 5 mars 77 et Il y a toujours eu ouais. confusion sur les, les setlists qui n'ont jamais été. Enfin, euh, euh, voilà, on n'avait personne. Il n'y a aucune qui est vérifiée, on a, en fait. Il voilà. n'y a aucune setlist qui était vérifiée, ouais. voilà. Et, et, et sur ces deux concerts donc il y avait euh, plusieurs boutelets qui étaient sortis euh, parfois tu avais un assez tête d'un machin t'avais une version euh, un peu plus longue de tel morceau qui était sorti sur Love You Life t'avais voilà bon c'était pas le son du siècle euh, au fur et à mesure des y avait des bootleggers qui s'amusaient à remasteriser, reussis, re-sap, ils avaient des versions euh, de génération moins importante qui arrivaient. Donc on a quand même eu euh, de mieux en mieux, mais ça a jamais été euh, les pirates extraordinaires avec un bon son. voilà Mais maintenant on a quelque chose de. de Waouh Comme tu dis, le Graal quoi. <applaudissements> Un... On l'a écouté, donc on peut en parler. Euh, on a le concert complet du 5 mars. En voilà. théorie, oui. Voilà, on a le concert complet du 5 mars. Euh, et en bonus, on a trois morceaux du concert de la veille. Voilà comment se présente ce, ce, ce CD, enfin cette, cette sortie, pardon. Euh, on sait que le concert de la veille a également été enregistré, mais Eddie Kramer, qui était aux manettes, euh, avait déclaré à un moment donné qu'il y avait eu des, des soucis d'enregistrement, ce qui fait qu'une partie des bandes était inexploitable, ça n'a jamais été bon. Voilà. En revanche, le concert du lendemain a été euh, totalement euh, enregistré et a été euh, exploité. C'est
4: la sortie euh, de, de, de maintenant. Sachant pour l'anecdote que le, que le groupe, donc je crois que c'est le lendemain ou le surlendemain du concert, euh, a fait quelques overdubs en studio à Toronto. Euh, tant qu'ils étaient chauds, tant qu'ils avaient le matériel Tant qu'ils étaient là euh, Je pense qu'ils ont dû écouter très très vite les bandes Et euh, Mitch Jagger avec son, son côté perfectionniste a dû, a dû pointer quelques petits défauts à droite à gauche et Il a voulu modifier tout de suite euh, Donc on aurait a priori euh, donc c est, c est, En plus accentué par le fait Qu'on ne, qu ne connaisse pas de bande d'audience Ou très peu de choses en bootleg Donc on peut pas savoir dans quelle, dans quelle mesure Tout est fait en live, tout, tout ce qui a été retravaillé euh, Donc il faut le prendre comme il est en fait Voilà
3: Ouais j'ai peu de j'ai peu de doutes sur
0: ça euh, sur, sur... on peut pas savoir hein,
3: Voilà, on peut pas savoir euh, en fait
4: mm.
3: Oui on peut pas savoir oui d'accord bon, Mais il fin... y
4: a toujours eu il y a toujours eu des, des rumeurs dès d'ailleurs des, des, des Love You Live comme quoi il y avait des, des, des voix qui avaient été refaites bon, On sait que sur les morceaux issus de, de, notamment des, des concerts de Paris On sait qu'il y a des choses qui ont été refaites sur Love You Donc il y a de fortes chances oui. qu'ils aient refait de voilà. fortes chances qu'ils aient refait aussi des choses là tout simplement parce que faut pas oublier qu'on est sur des, des one-off, entre, entre guillemets, donc des, des concerts en tournée. Euh, on sait que dès les années 70, les Stones et non les Stones euh, fallait toujours qu'ils se rôdent. Euh, ils n'avaient pas joué ensemble de vrais concerts depuis Nebworth en août, euh, août 76. Euh, on sait aussi par le, par le biais des faits divers que Keith Richards n'était pas forcément au top de sa forme à l'époque. Euh, donc il y a quand même. Euh, on est dans un contexte qui fait que. Euh, on pourrait imaginer qu'il y ait eu ouais, des, des, des petites retouches je ne suis mais bon, pas convaincu euh, sur, ouais, sur ça le mot combo
3: j'entends, je, mais... je, hein, je comprends, mais je ne suis pas mm. convaincu sur le mot combo parce que euh, euh, ça reste quelque chose qui a été fait pour euh, combler, on va dire, ou rajouter une phase d'un un, un live Quatre titres seulement et en plus de ça, les quatre titres, quatre titres pardon, ne sont pas des compos de Jagger Richard c'est des reprises euh, très blues, très rock, très machin ouais. des trucs qui à mon sens c'est mon avis perso hein, mais à mon sens ne n'appelle pas à, à de l'over bah, du voilà ouais, moi, je,
4: je suis pas je suis pas vraiment convaincu dans le sens où l'idée de faire une face euh, ça ils ont fait, ils l'ont peut-être décidé après Peut-être que l'idée de base c'était aussi de faire par exemple un disque live issu de la tournée classique et un disque complet, enfin sur le double album, je veux dire, issu de ces concerts-là. Parce que le fait d'avoir joué des nouveaux morceaux, enfin des morceaux, voilà, d'avoir joué par exemple Crazy Mama, euh même et puis surtout Worried About You, sachant que Mick Jagger aime bien mettre des inédits sur les albums live. Euh, c'est possible qu'ils avaient aussi l'idée d'avoir du, du, répertoire, euh, genre j'ai 95 avec les concerts du Paradiso, l'Olympia et, et de la Bristol Academy, quoi. C'était pas pour le plaisir, le simple plaisir de faire des concerts en petite salle. C'était aussi pour euh, un futur album live.
2: to me
0: Le, le résultat qu'on a aujourd'hui et comme tu disais Thierry il faut le prendre tel qu'on tel qu l'a euh, ah bon, sans trop se poser, poser hein. de questions non on va pas se plaindre euh, le, le, ça, ça joue ça, ça joue grave le, vraiment c'est très très agréable à écouter euh, je trouve qu'il y, y a une pêche euh... et puis, et puis la, la, cette liste est vraiment surprenante euh, les deux guitares jouent bien alors peut-être un peu trop bien pour être vrai mais peu importe en fait euh, c'est vraiment bien Bon, le seul bémol, c'est que ça, ça sonne comme je, je ça, ça sonne très différemment de ce qu'on avait un, entendu sur la view live. Il y a alors je ne sais pas si c'est un ajout. Euh a posteriori, un ajout au, au, moderne d'aujourd'hui, ou. Enfin, je ne sais pas. Je, il y a de la réverb sur la voix dessus. de Jagger. Mais pas que sur la voix, il y a, il y a une réverb globale qui, oui. qui fait que ça sonne comme dans un stade quasi. Enfin, j'exagère, mais ça sonne comme dans une grande scène, en tout cas. Ça, on ça, a complètement ça, ça, perdu. Ça
3: sonne pas comme on avait cette ambiance, cette proximité, cette chaleur sur la voilà. troisième phase de Love
0: You Live. Ça sonne pas comme ça. Euh, sur la troisième. Voilà, sur les, les, les quatre morceaux de Love You Live, ça sonne vraiment brut, proche d'accord. On est d'accord. Euh, Là, on a perdu ça. C'est vraiment dommage. On, 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 on avait que... douté hein, quand
3: on a eu les deux morceaux qui sont sortis sur les, les réseaux sociaux, qui étaient Sonny Eric and Roll et Rebsy Joint. On, on avait déjà ouais. eu cette cette impression. Les comparez, on voulait comparer, on regardait. Ah, bon, là, effectivement, euh, bah oui, on, on a eu cette euh, cette impression globale de d'un de, changement ah, oui, d'un oui. changement d'ambiance en fait, d'un changement est d'ambiance. Est-ce
0: que c'est pour faire euh, Est-ce que c'est pour sonner plus moderne, peut-être, euh, peut-être euh, de, de même la, la, le panoramique, la, la stéréo euh, a, a été euh, exagéré par oui. rapport à oui. exagéré. enfin exagéré, je sais pas si c'est exagéré mais en tout cas le non, mix, non, mix est différent est remixé, ouais. quoi. le mix est différent par rapport à Love de, You Live complètement, c'est remixé le mix est différent des morceaux de Love You Live euh, on a, là cette fois-ci on a clairement euh, Ronwood à gauche, J Richards à, à droite et, euh, et, et on n'en bouge plus sur Love You Live, c'était plus subtil que ça, les deux guitares étaient plus proches, plus centrées. Alors elles étaient sur deux canaux, mais plus centrées, la stéréo était moins large. Donc là, là on a un son. Euh... Je, je pense que c'est pour faire moderne, quoi. Je pense que c'est pour coller au canon d'aujourd'hui, au canon, au au canon du mi des mixages des lives d'aujourd'hui. Je pense que c'est pour bah, ça. Je pense que c'est la demande de Jagger. Hein. Je vois ah, ça, peut peut ça aussi, enfin, mais... je, je sais pas. Vous pensez que c'est ça que C'est oui. vraiment... ah, Jagger oui, oui. qui a expressément demandé un truc comme ça Ah oui, oui, je pense vraiment, oui. oui. j'imagine bien, oui. C'est une
3: sortie qui... Enfin, une sortie, pardon. Oui, c est, c est, ce, ce, ce concert sort chez Universal. Il ne sort pas chez Mercury Studio. Pourquoi je dis ça mm -hmm. Là, c'est un mixage par Bob Clermonten. On n'est plus dans les mix de, de, de Samouette qui était très brut, comme on, mm -hmm. voilà Là, on est sur Bob Clermonten. Donc, euh, il est revenu. Et à mon avis, c'est une demande, une demande de Jagger que ça sonne dans... dans dans cette ambiance, quoi. Bon, bon ça, ça gâche pas non, le plaisir, hein. Absolument ah, pas. Non non, non. Du tout. <rire> non, non, absolument pas, absolument pas. Euh, putain, quand, quand on. Enfin, la, 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 voilà, la tête qu'on a fait quand on a entendu euh, Mélodie, quand on a étendu, entendu Crazy Mama, enfin, je sais pas, mais. Euh, ouais, ouais. Voilà. Euh, ah, c'est plein, plein de surprises. Ah, hein. hein, mais c'est plein de surprises, c'est plein de surprises.
2: I won't bother, baby. You got someone else inside. I won't come and get you dead or alive. Melody. melody, melody. It was a Saturday night, melody. I'm gonna come in and get your roast, your body alive,
1: melody, melody, it was a Saturday night, melody, melody, it was a Saturday
2: night.
3: Mythique, quoi. ça fait partie des, euh, des, des, des choses attendues euh, rêvées euh, par, par les fans euh, parmi les choses rêvées il reste euh, il reste pas mal de trucs quand même on parle d'Altamont enfin on parle non c'est mm -hmm. rêvé on parle d'altamont avec bru sugar euh, là j'ai vu passer sur un, un sur un forum un, un, le forum de and roll je crois une pétition euh, de fans qui réclament euh, je crois l'intégralité euh, des, des Madison Square Concernes. Garden. Ouais, voilà, c'est oui. ça, de 69. Il ouais. y a une pétition carrément. Les fans ont lancé une pétition. pour. Pardon. Voilà, tout ça pour dire qu'il y a toujours cette, euh, cette espèce d'engouement sur plus, des, enfin, des dates. Plus qu'Altamont,
4: euh, personnellement, je préfère Nebuars euh, Oui, 69, mais. mais, 69, mais ouais. bah pareil, ah bon, on a euh, tous, chacun, <coughs> ses, petites, <coughs> euh, ses petites préférences. <coughs> mais <coughs> Disons que le, le ah. Elmo Mocambo faisait quand même l'unanimité chez la majorité des fans. Exactement. D'une ah, oui, part, oui, oui. parce qu'il ne circulait pas en bootleg, d'autre part, parce qu'il y avait des morceaux exclusifs. Enfin, moi, je sais que dans les années 90, il y avait deux, deux, deux trucs qui revenaient pour moi, c'était El Mocambo et Paradiso. Pareil pour le Paradiso, bon, bon, là, on avait des bandes d'audience, mais ce pas forcément extraordinaire. C'était mmh. les deux concerts à deux époques différentes où ils se sont lâchés au niveau cette liste. dans la même optique en plus. Hein. On est vraiment dans la même optique, mmh, c'est-à-dire de, de, un, un concert en petite salle, vraiment très petite pour le coup par rapport à leur, leur jauge habituelle, hein. et tout ça pour avoir du matériel pour un, pour un album live. Euh, bon, la grosse différence c'est que l'Evend cambo était quasiment inédit il faut là, passer un bootleg de 10 titres qui n'étaient pas, pas forcément extraordinaire et puis sur les, sur les 10 titres il y en avait quand même là il faut quand même le rappeler que euh, donc Crazy Mama euh, on a quoi encore on a World Live Blues on a euh, L Orient L Orient L Orient jamais Live voilà, Blues jamais entendu entendu Luxury et, euh, donc on a 5-6 morceaux qui n'avaient jamais été entendus même en mauvaise qualité Jamais Donc euh, voilà Ou complet complètement euh, bon, même si c'est Bon c'est le groupe Donc c'est les Stones 75-76 C'est-à-dire les Stones Avec Billy Preston Et, et Ollie Brown euh, Donc on a une setlist Qui se rapproche euh, De ce qu'ils faisaient En 75-76 On a le son Notamment la façon De chanter De Mick Jagger, Les claviers de, de, de Billy Preston Enfin tous les gens Les gens qui n'aiment pas Les Stones 75-76 N'ont pas aimé ce, ce, Cet enregistrement C'est clair mais il y a tout ce qu'il y a en plus voilà qui fait que c'est vraiment un truc à part euh, et accessoirement c'est aussi la fin d'une époque parce que les Stones qui reviennent à, qui arrivent à Paris en, en septembre octobre 77, ils ont plus du tout le même son. Euh, c'est plus du tout le même groupe quoi. Euh, la musique qu'ils joueront à partir de 77 78 sera plus du tout la même, on est vraiment sur la, la ouais la fin d'un cycle quoi. Si une, une info
3: c'est assez marrant parce que donc j'ai eu le temps quand même de, de cogiter et de regarder nos bootlegs ne restent cependant pas euh, euh, à jeter. Voilà pour une question de son seulement, mais euh, puisque c'est majoritairement le concert du 5, donc enfin, c'est le concert du 5 pardon et en bonus 3 titres du 4 qui euh, qui sort euh, sur les bootlegs. Sachez que Let's Spend the Night Together qu'on avait déjà, et eh ben c'est le concert du 4 que donc on n'a pas dans cette sortie officielle, que euh, Little Red Rooster, Little Red Rooster, du coup, c'est pas la même version. Voilà. Little Red Rooster et, et, et Let's Spend the Night ne sont pas les, 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 les versions
4: euh, qui sortent aujourd'hui, qu'on avait sur les bootlegs. C'est les versions du concert de, de la veille. Oui, puis il faut quand même souligner que c'est la première fois qu'ils sortent un live 100% audio. Euh, tout seul quoi parce que les seuls live euh, les seuls live audio euh, que les autres sont faits paraître jusque là je, je pas hors, hors des contextes euh, du contexte des de ce qui sort chez chez Mercury euh, ouais jusqu'ici on avait juste droit aux Leeds 111 et au Bruxelles Affaires, qui chacun était sorti sur un sur un coffret de luxe c'est-à-dire le il fallait il fallait à chaque fois euh, sortir 100 euros pour avoir euh, pour avoir ces deux lives là voilà, quoi ils ne sont pas sortis du tout chacun de leur côté complètement euh, là on a on a une sortie à part euh, on peut pour, pour 20-30 euros euh, avoir un concert inédit Stones quoi.
3: Alors là tu parles de la version CD hein,
4: 20-30 euros après oui, as la version oui, oui. après la euh, version le... euh,
3: 4 vinyles en vinyle noir
4: qui qui va Moi, qui je va joue la pas au frisbee donc je, je me limite au CD <rire> alors, personnel
3: non mais a, pour donc, info, alors coffret, euh, voilà. coffret coffret 4 vinyles vinyle noir et en fait il y a que 7 faces la huitième face, elle est euh, etched, comme on dit. Tu sais, elle est mmh. découpée, voilà, Carver. gravée exactement. suis dit, l'objet a l'air particulièrement beau. Ben bah, non, mais il est beau, il est beau et, et 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 le et le et tu as aussi une version vinyle qui sort en quatre vinyles, couleur néon. Ils ont ils ont fait sa couleur néon, c'est des espèces de, de 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 fluo transparent pour rappeler les néons du mocambo, du club, etc. Voilà, donc pareil, as cette faces de gravé sur sur huit et, et la huitième face qui est
4: qui est etched. Voilà. Mais okay. ça laisse beaucoup d'espoir pour l'avenir, de se dire qu'il se décide enfin à sortir des lives euh, 70s euh, sans avoir de support vidéo pour aller avec, quoi. Bah, qu il reste, alors. Dans, dans les dans les
3: dans les Graals, dans les souhaits je parle pas des des, des, des pétitions sur 69 je parle pas morte mais après sur des trucs un peu plus on est on est toujours hein, sur les fameux Paris 76 qui soit à la fois en audio et en vidéo hein je veux dire c'est ça fait partie des, des 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 rêves et des mythes voilà après euh, je, je je sais pas s'il y a autre chose. J'ai pas comme ça en tête. Bah, les Neighbours dont je parlais. Disais... C'est ça,
4: c'est vrai. Tu disais les bois absolument. Il y a deux tournées qui m'attraversent vraiment des, des sorties de son cents. Bah, déjà, il y a la tournée américaine 72, hein, puisque le, la. la et les et le gentleman. Et pas top. Et il manque tu rock soft, Donc on n'est pas sur un concert euh, sur un concert bien mixé, bien fait. Les en, les enchaînements sont pourris. Euh, les les overdubs de, de, de voix, notamment sur Happy, ce genre de choses, sont quand même pas très pas très pas très beaux. Euh, et puis il manque le Winter Tour 73. Hein. Euh, qui est quand même tournée à part euh, transition entre la tournée américaine et, et la tournée européenne donc 72 73 elle est quelque part au milieu avec euh, et c'est une tournée qui mériterait aussi également d'avoir oui, le top, concert pour euh, le
0: Nicaragua aussi Voilà, ce genre de choses après faut mmh. voir
4: ce qu'ils ont en multipiste, parce qu'ils n'ont pas à l'époque tout n'était pas enregistré systématiquement euh, professionnellement alors c'est même pas il est le c'est un bootleg qui circule qui a un son moyen
3: euh, mais on n'a jamais, à ma connaissance, oui, on est est pas entendu, euh, entendu une prise. Non, il y a euh, juste euh, quand board. ils ont lancé
4: le quand ils ont lancé le le, le site à l'époque Stones Archive, on voyait les les bandes, enfin euh, les boîtes de bandes de Sydney 73 à un moment. Donc on sait qu'ils ont enregistré les concerts de oui, Sydney oui. en multipiste, mais c'est tout. Pour le reste, on n'a pas la moindre confirmation. Pour ce, pour, du moins pour cette tournée là, quoi. Alors pour 72, on sait qu'il y a beaucoup de choses enregistrées euh, donc euh, au Texas et, et à Philadelphie notamment. Euh, ils ont doivent avoir, j'imagine, euh, quelque chose comme 6-7 concerts minimum, complets, euh, en multipiste. Euh. Donc il y a de quoi faire pour 72.
3: Après, pour en revenir au club et
4: revenir aux
3: au, au titres rares, aux titres, choses comme ça, bon, évidemment, on a toute une pelletée de, de concerts en club sur la tournée 2002-2003. Euh, mais sinon, sur, j'allais dire, euh, entre, entre, entre l'X et euh, 77, euh je parle pas de 95 qui est sorti, il y a eu en 99 le Shepherds Bush. Et mm -hmm. là et là il y a eu aussi des titres euh, des Good titres fait. Euh, tout à voilà. D'ailleurs d'ailleurs au Shepherds Bush ils ont joué Melody pour la deuxième fois. C'était c'était c'est euh, ça euh, fait, ouais. ils l'ont joué deux fois voilà. Oui. et, là, et on en a plus eu... c'est
4: vraiment un très très bon concert euh, avec un qui se Richard en très grande forme qui mériterait oui, une parution notamment. ça
3: ils ont, je veux dire ça c'est obligatoire oui, ils ont aussi en sûr. stock ce truc là ça fait partie
4: il a été filmé celui-là, on sait qu'il a été filmé il a donc. été filmé et
3: ils et, et l'ont donc bon, là c'est pareil c'était pas un concert qui durait euh, qui durait longtemps je crois que ça devait ouais. durer entre une heure et quart et une heure et demie une heure et demie à peu près, il y a ouais. de 18
4: titres de mémoire
3: et euh, voilà il y avait euh, Brand New Car euh... Il y avait Mélodie, il y avait, euh, je, je sais plus exactement. Il y en avait Idol de Blues. Exactement, God de Blues, exact. Oui, oui c'est vrai. Ce voilà, voilà chose, mais c'est vrai qu'ils ont, des ils femmes. ont eu l'occasion de sortir des titres,
4: euh. Up, voilà. Je cherchais le titre Moonies Up qui, qui était joué que là.
3: Donc voilà, ça, c'est vrai qu'au fur et à mesure, bah, tant mieux, ça se rarifie s'ils nous en sortent un, un parent, c'est plutôt pas mal. Euh, deux parents maintenant, il faut, faut accélérer la, la cadence là. Deux parents, c'est bien <rire> comme ça.
0: Mais au moins ils en profitent encore, euh, tant qu'ils sont voilà jours, Mais c'est ça, c'est ça, c'est
4: ça. Mais là, par contre, faut quand même reconnaître que le Elmo Combo met une, enfin, grosse ombre là sur le le, le Tour qu'on va oublier du coup, enfin que genre, le Lix Tour va être acheté uniquement par les fans. Les fans pur et dur ceux qui collectionnent et qui achètent toutes les parutions, alors que le Elmo Combo, j'espère, aura quand même un peu plus d'impact sur le sur les, les fans rock en règle générale, quoi. Et
0: et dans la la série réédition, on peut poursuivre euh, cette fois avec quelque chose qu'on a entre les mains, euh, qui, qui est la réédition de, de Main Offender de, de Keith Richards, un The expensive winos euh, pour euh, à l'occasion de, de laquelle, d'ailleurs, les les winos restants sont sont montés sur scène disons à New York à euh, l'occasion d'un mini petit set de, de charité ouais ils ont joué du stone ils ont joué du stone ils ont quand <rire> même fait la 999 ils ont fait la 999 arrête de persifler comme ça on dirait moi qu'est-ce que c'est ça <rire> mais non c'est pareil quand Jagger Solo fait
3: fait une tournée il joue du stone ben là Richard ouais, joue Jagger solo, ça, fait,
0: ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de
3: tournée <rire> oui non mais c'était on en riait euh, voilà là je trouvais bon, tu parles de 1988. sauf qu'en ah, temps là, normal non, euh, mais...
4: chez Keith Richard faut quand même nuancer quoi. les stones c'est trois ou cinq titres maximum sur une vingtaine, ouais. c'est pas voilà.
3: Ouais. Oui, mais justement à l'occasion d'une reformation et où il joue trois titres, il fait deux stones. Bon.
4: Je suis d'accord, c'était pour,
3: pour la, mais c'était ceci dit, c'était pas la promotion. C'était enfin, un concert de charité. un concert de charité. Voilà. C'est vrai qu'ils se sont formés à la fois parce qu'il y avait cette histoire de promo, mais c'était un concert de charité. Donc voilà, c'est Richard qui a joué avec les Wynos comme il aurait pu jouer avec les musiciens
4: de, de, de Julio Land, par exemple. Enfin voilà. Et d'ailleurs, qu'avez-vous pensé de cette prestation?
3: Ah, moi, j'ai adoré, hein.
4: Écoute, j'ai, alors, bon. Là, mais t'as vu le look? Je, je...
3: Mais t'as vu ce look? Oui, ça a Il était mieux looké, j'ai trouvé, sur cette prestation qu'il l'était, pardon, mais sur la tournée 2021. ça, c'est pas difficile, hein. Pourtant, c'est la même marque de bonnet, hein. Ouais.
0: Non, mais, euh,
3: mais, euh, il a, bon, j'ai, cuir, le, alors, le adoré, soleil, je... bien sûr, il y avait le bonnet. Pas dire que j'ai adoré,
0: mais, mais, c'était de meilleure tenue que ce à quoi j'aurais pu m'attendre. J'ai trouvé 999. Enfin, il est déçu d'être surpris. surpris alors là, alors dans sa voix, le mec la déception d'être surpris. <rire> Putain. Mais il est incroyable. celui <rire> là. a une
3: merde, un je truc à, elle, il, il, est, il, est, il est, il est déçu d'être surpris. Je, je, je sais de dire pas comment expliquer.
0: Il faut qu'il dise du mal. J'y si arrive pas. et ben, il est déçu. Je suis pas déçu d'être surpris. <rire> je suis déçu d'avoir aimé. Je suis déçu d'avoir trouvé ça bien. Je me déçois pas. C'est bien ce que je dis. ben, t'es déçu d'être surpris d'avoir trouvé ça bien. C'est exactement
3: ce que je suis en train de dire. Putain. N'achetez pas. N'achetez pas. Ben, je l'ai écouté, <rire> n'achetez pas. Ce mec c'est le tu te souviens que Lucy disait le Roger JKL. il y a un avion qui s'écrase, bah ben, là c'est pareil sur lui. Pompe. Putain. Ladies and gentlemen. Ah.
0: C'était euh, de bonne tenue voilà.
4: Non, vous n'êtes pas d'accord bah si, justement, enfin, ah, le truc, ouais. c'est le piège, entre guillemets, avec Keith Richard c'est qu'on a tellement... On, on, on a peur. Voilà, et en même temps, on se rassure toujours en se disant que ça pourrait être pire. cest ça, c'est le truc des fans depuis quelques années, non, je veux ça, dire, à chaque terrible. fois, ils ont déjà toujours été pires, oui, terrible, effectivement, ça. ils ont toujours été pires, voilà, il est, et, et, moi j'ai toujours en tête les, les images de 2007 en particulier. Et là, le type, on l'avait pas vu depuis un an, euh, enfin pas un an, mais euh, quelques mois. Et on sait qu'à cet stage-là, bah, quelques mois, ça fait, ça fait, ça peut, ça peut vite faire beaucoup. Euh, et faut, franchement, ouais, non, il est, il enfin, une vivacité. Euh, quand on, quand, quand on, enfin, l'image qu'on a du, du Kiss Richard notamment quand il a fait quelques quelques vidéos promo, là, son, quand il a ouvert le coffret chez lui, euh, le coffret super de de l'album chez lui de ça. Enfin, on, voilà, on voit, on voit ce qu'il est, c'est-à-dire un, un grand père de presque 80 ans. Et là, il arrive sur scène, il est, on sent qu'il est concentré, on sent qu'il n'est pas bourré. Euh, enfin, Encore une fois, c'est ce que je disais pour 2021, c'est-à-dire quand, quand il est parfaitement clair, parfaitement clean et dans un parfait état d'esprit, euh, bah, pour son âge, c'est bien. Quoi. Voilà. Ah bah, Il a la classe, il hein, n'y a pas de doute. Là, vraiment, effectivement,
0: le, le, tant au niveau du look que, que de la façon dont il a mené la barque sur, ce, sur, ces, petits, sur ces quatre titres, oui, oui, il a la classe, c'est sûr, euh, pas de problème. Mais euh, bon, en tout cas, pour en revenir à la, à la réédition de, de Main Offender, euh, comme euh, tout comme Tonkis Chip euh, l'avait été, c'est un, un très bel objet. Je parle évidemment du, de la grosse boîte, hein, du, du coffret super deluxe. Avec plein de, quand on l'ouvre, il y a plein de petites merdes qui, qui en tombent. Là, c'est, c'est vraiment génial. Un vrai, un vrai rêve de, de collectionneur avec tout un tas de mémorabilia. Moi, j'adore, hein. Franchement, euh, je dis ça sans
3: ironie. En plus de ça, il a la même taille que les deux coffrets précédents. Ça, c'est encore ah, mieux. Ça, je peux le ranger dans l'étagère sans plus, avoir mal au vide.
0: On peut les ranger l'un à côté d'autre. Alors, il y a que le Hollywood, le Hollywood Palladium mais pas de la même taille. Je, 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 je vais râler. Il est, il est plus, il est plus petit, plus bas. <rire> ah. Bon, c'est pas grave. Ah, mais incroyable. en tout cas, les deux, effectivement, Ship et Mind of Wonder, euh, sont sont très beaux. Euh, moi, j'adore, j'adore ça. Et je dis ça sans ironie, euh, très premier degré. Je, je suis absolument fan de ce genre de truc. Ça, ça m'éclate. Euh, poster, euh, tour, tour programme, setlist euh, crayonné, enfin bon, re reproduction hein, évidemment, bien sûr, mais euh, médiateur dans une petite enveloppe. Euh, euh, j'adore. C'est vraiment. Euh, Vraiment très cool. Euh, D'autant plus que là, il y a, y a rien d'autre <rire> musicalement. Il euh, euh, y, y a pas de chute, il y a pas d'inédit. Ben Donc il y a le live, les, les titres live euh, à, à Londres. Il y avait eu
3: une rumeur hein, sur un titre. À un moment donné, ça avait circulé comme ça. On avait, on avait ouais. nous-mêmes relayé l'info parce qu'on avait dit il y a un titre bonus, etc. Et ben il y a pas de titre bonus sur ouais, sur la zone.
4: rien Ils auraient pu au moins inclure "Kiss You Highway, quoi. Ça fait un peu peindre tout de même. Bah ouais, c'est vrai. Bon après qu'il n'y ait Tout pas texte, ça peut se comprendre euh, parce que si on se rappelle je pense bien, pas en ait, en voilà c'est ça. Je, je pense pas, pas qu'il en existe. Je sais pas si vous vous rappelez, mais quand il a fait la promo de l'album, notamment quand avec oui. Philippe Manoeuf dans Rock'n'Folk, Folk là, il ouais. était en train de mixer le disque. C'est-à-dire il faisait la promo ouais, alors que il était très très pas bien fini. De cet ils étaient sur un ouais. timing très très serré. Donc je pense qu'ils ont ils ont pas le temps d'enregistrer d'autres morceaux clairement. Avant de
0: vous demander votre avis sur le
4: live, parlons quand même
0: de la remasterisation puisqu'il y a une remasterisation. Euh, donc comme celle de Talking je la trouve jolie. Euh, je la trouve euh, subtile et très loin de ce que de ce qui est fait sur les sur les albums des Stones. C'est puissant, je trouve. Parce que moi euh... c'était le mot qui m'était venu ouais. à l'écoute, il y avait un côté puissant. Oui, mais euh,
4: enfin, je sais pas toi, Thierry, ce que tu en penses. Bah, mais ouais, je, je, trouve, je, trouve je trouve que là, ça, tout ils, ont, ça. ils ont pas mis les potards. Oui, ils oui, ont pas oui, poussé oui, les potards. Oui, C'est plus nuancé. Après, ça reste malgré tout inutile dans le sens où on parle d'un disque enregistrant 92 euh, sur une technologie qui était déjà moderne. Euh, enfin, je vois pas l'intérêt ah, en dehors de l'aspect commercial de marquer remaster sur la sur la sur la petite étiquette. Je vois pas l'intérêt en fait. C'est bah, pas je, comme si le disque d'origine sortait... Si l'album d'origine sonnait mal dans son transfert euh, digital d'époque, euh, original, je dis pas. Euh, mais là, entre-temps, il y a pas eu de perte de master, de quoi que ce soit. Enfin, on n'est pas sur l'édition. encore une fois. On peut toujours faire la comparaison avec euh, avec le catalogue des Stones euh, réédité chez chez CBS, puis, à, puis après chez Virgin. Là, c'est pas du tout le cas. Enfin, ça fait non. 20 ans, enfin, euh, 30 ans qu'on écoute... Euh, oula, le joli lapsus. Ça fait 30 ans qu'on écoute le, le disque original sur son master. Enfin, moi, il m'a jamais choqué, quoi. Je ne me suis jamais dit qu'il manquait de pêche ou quoi que ce soit. Donc, euh, voilà. Je suis
0: d'accord, mais il y a, euh, je trouve qu'on gagne en confort d'écoute sur ce, sur cette nouvelle, euh, sur cette nouvelle remasterisation. Je la trouve, euh, je la trouve confortable à écouter, vraiment. Je sais pas. Ah non, si. Tu, ah tu, moi tu... je suis tout à fait d'accord. Ça, ça apporte. Ça apporte un plus. Je trouve qu'elle n'est pas, elle est pas inutile vraiment. Elle n'est pas inutile. Elle est pas nulle quoi. Elle, est, elle n'était pas indispensable, mm -hmm. mais puisqu'elle est là, euh, maintenant c'est celle-là que je vais écouter. D'accord. Contrairement, contrairement aux, aux versions récentes des, des albums des Stones dont on a déjà dit euh, du, mal. du mal. Voilà, c'est euh, pour changer. Tiens. <rire> bon et donc le, le
3: live alors. Moi, j'ai qu'un seul truc, c'est que c'est pas complet. C'est que c'est, je trouve voilà. ça un peu, je trouve ça dommage de proposer un un, un, un bonus comme celui-ci, un concert en plus dans un dans une petite salle, parce que bon, il a fait euh, c'est au c'est au Town Country Club de de, de Londres. Euh, mais c'est une petite salle. Bon, euh, c'est dommage euh, de pas avoir euh, mille concerts complets. Quoi,
0: il manque. Euh, Alors, est-ce que est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas un problème technique je, je pose la question. Hein, j'en sais rien. Hein, mais est-ce que euh... ben, à ce moment-là moment ils avaient qu'en choisir un complet <rire> C'est <rire> pas ce qui manque.
3: Je, non, j'en sais rien. Ouais, il manque six titres. C'est ça. Euh, too rude, Big enough running too deep, Yap Yap et time is on my side. Bon, euh, je me encore une fois, je me plains pas de ce que j'ai, je dis que c'est dommage que ce ne soit pas euh, complet, voilà. Bah, mais j'ai 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 pas j'ai même pas euh, mesuré si ça se trouve le CD est complet, ils ont Alors, dû virer titres, je si, sais pas, c'est
0: peut-être une question si, de J'allais le dire, est-ce que est-ce que c'est <coughs> pas juste une question d'économie parce que là les, les 12 titres ça fait 1h14 autrement Dans dit CD. il y avait la place pour ouais, un, un titre de plus. plus mais pas mais pas plus. Euh, est-ce que, il aurait fallu donc sortir un double CD? Est-ce que c'est pas, euh, tout, tout connement un problème de, d'économie en se disant, euh, ça fait chier de dépenser des sous pour ça, tout le monde s'en branle, euh, ça, ouais, suit, ça ira bah, bien comme ça. Un compliqué. coffret
4: à 120 euros, ça aurait été sympa quand même, quoi. Ouais, il y a le coffret, le quoi, coffret après, mais ouais.
0: euh, je suis d'accord avec toi
4: bien sûr mais je défends pas j'émets des hypothèses parce qu'ils nous ont déjà fait le coup avec le Hollywood Palladium j'avais râlé la dernière fois d'ailleurs parce qu'il n'était pas complet non plus mmh. hein. même dans mmh. sa version euh, digitale qui est la version la plus complète le Hollywood Palladium il manque toujours deux titres mmh. donc euh c'est curieux. Donc, voilà. Oui, oui,
3: donc, <coughs> après c'est un con... le, le concert est chouette à écouter hein. je veux dire c'est c'est je l'ai écouté, je l'ai quand quand c'est sorti, je l'ai écouté en boucle comme l'album d'ailleurs parce que je te dis le, le, le comme tu dis le remix euh, voilà euh, apporte quelque chose mais
0: bon euh... c'est un remaster, hein, ouais, c'est le remaster, remis, pardon, là, le remaster
3: apporte quelque chose mais voilà donc euh, euh, je, je moi ça me plaît ça me plaît. dommage que ce soit pas complet c'est pas la première fois qu'on n'a pas des concerts complets non plus voilà bon OK
4: mais justement c'est ça c'est ça en contraste total avec la politique des Stones pour le coup qui depuis maintenant une dizaine d'années nous sortent enfin des des albums live complets au réédit des albums live des concerts complets quoi c'est ça qui est dommage
0: Oui après c'est là on est en bonus bon non si tu vas me dire ils ont sorti le Wembley 82 complet en bonus des ateliers Oui, non mais voilà justement oui oui non mais je suis d'accord je suis d'accord je je, je je sais pas pourquoi j'émettais des hypothèses comme ça est-ce que c'est c'est soit un problème technique soit un problème d'avarice, euh, ouais. je ne sais pas euh, ça me paraît les deux options les plus probables mm -hmm. les plus possibles les plus plausibles on va dire mais après je, je n'en sais rien en fait en vrai j'en sais rien donc euh, bon, aussi,
4: moi j'ai envie hein. d'en dire du mal en tout cas euh, de, de, ce, de ouais. ce live ouais ouais bah, déjà la première ah chose ouais, c'est le problème. mix tu vois, y a pas que moi. il y a le mix déjà qui va pas euh, les guitares sont les canaux des guitares sont inversés il euh, y a un Retourne truc qui colle casque. pas. Enfin... <rire> non, mais il n'y a pas que ça. Parce que le problème, c'est que si tu retournes <rire> Retourne <-toi> le casque. me <rire>
3: coup de dos, j'en sais rien, pas Si fait tu, pas si chique, si tu
4: retournes le casque. Si tu, non, mais si tu retournes le casque, il devient gaucher. Voilà. Non, si tu retournes au casque, auras le, auras le clavier qui sera plus du bon côté, justement. C'est vraiment, là, il y a vraiment une erreur de mixage, pour le coup. Parce que le clavier, normalement, du côté de Wadi Wachtel, enfin, par rapport à la répartition de scène, et par rapport aux répartitions sur les autres albums live. Euh, donc, il y a le fait, évidemment, donc, que le, la prestation soit pas complète. Euh, si on l'écoute vraiment, il y a des morceaux, notamment Take It So Hard, on sent que c'est très loin d'être la meilleure prestation, il hein, y a même quelques petits flottements, j'ai même l'impression au début qu'ils doivent avoir un problème de retour parce qu'il y a des petits problèmes de synchronisation dans le jeu, enfin on est très très loin d'une prestation comme celle de Boston 93 par exemple, et là où ça me tue en fait c'est que quand ils ont fait paraître la... donc je sais plus quel morceau c'était pour la, la vidéo de promo donc la vidéo euh, lyrics machin là comme ils font pour maintenant sur les réseaux sociaux à chaque fois qu'ils sortent ils un, annoncent un, une nouveauté il y avait des extraits vidéo de la de, de du concert de Boston donc Boston 93 donc c'est un concert qui a été enregistré euh, filmé par la télé japonaise qui était donc qui était qui, qui était diffusé à la télé japonaise mais quelques semaines plus tard c'est-à-dire qu'ils ont le temps de le monter enfin c'est pas justement à un, un, un contrario par exemple du, du HBO dont on parlait tout à l'heure de 2003 des Stones là c'est vraiment un truc qui a été euh, enregistré filmé monté et ensuite diffusé à la télé donc on a vraiment un produit fini, parfait euh, pour moi ça aurait été sympa qu'ils nous mettent ce genre de choses quoi. Euh, enfin, on, a, on a plusieurs concerts qui ont, été, qui ont été diffusés lors de cette tournée donc on se retrouve avec des bootlegs dont le contenu est plus complet que là ce qu'on nous sort en, dans ce coffret de luxe
1: Si
4: on fait, un, enfin, si on repasse en revue donc les des. des des trois Richards là, je suis moi pers personnellement super déçu. Quoi. Euh, donc, Hollywood Palladium pas complet, un London 92 pas complet. C'était l'occasion de nous faire un vrai truc définitif sur la carrière de Richards, quoi. Enfin, des Richards et des, des Expensive Winos, de nous sortir un concert complet de 88 et de nous sortir un concert complet de 92-93. On aura eu dans les deux cas les, les documents ultimes et donc c'est on en est loin je dirais, quoi. Euh,
0: on vous va conclure une, notre partie euh, principale Stones par un,
4: un, un petit un livre je crois dont tu voulais parler Thierry euh, qui s'appelle Hot Stuff. Tout à fait donc Hot Stuff euh, donc y a, y a, je pense qu'il y a certains fans qui connaissent euh, Matley donc Matley c'est un collectionneur euh, a priori le plus gros collectionneur de Stones au monde enfin le plus gros si on en croit le Guinness Book en tout cas euh, parce qu'il a une, une reconnaissance officielle euh, dans, dans, comme quoi il a la plus grosse collection euh, avec un chiffre précis, hein, bref, euh, et il est, il est enregistré en tant que tel au, au Guinness Book. Euh, donc, Matly, c'est quelqu'un dont on, on voit souvent le nom parce, tout simplement parce qu'il prête, euh, prête des objets pour, pour, les, pour les, les, comment dire, les livrets des, des différentes parutions live. Il a prêté des objets pour euh, Exhibitionism et Unzipped. Euh, donc, s'il euh, est très actif sur les sur les, les forums, c'est quelqu'un que bon les que, que les fans qui qui sont souvent au premier rang des concerts rencontrent également. Donc euh, voilà, c'est c'est une figure assez euh, assez connue de la, de la communauté des fans des Stones et euh, c'est quelqu'un donc qui, qui qui a une énorme collection et qui en a souvent euh, qui a souvent a priori euh, voulu la enfin il a il a cette qualité de vouloir partager en fait avec le plus grand nombre le, les objets de sa collection il avait notamment ouvert je crois que c'était en 2018 lors des concerts anglais 2018 il avait euh, il avait fait une petite euh, petite opération porte ouverte chez lui pour certains fans enfin voilà c'est quelqu'un qui rechigne pas à, il a pas cette mentalité de dire j'ai tout ce que j'ai les trucs les plus gros et je les garde pour moi et je les montre pas voilà donc ça c'est en soi c'est c'est plutôt une bonne chose. Et donc là, il a, il a poussé le concept jusqu'à, jusqu'à faire paraître un livre en fait qui s'appelle Hot Stuff. Donc c'est un livre de, donc évidemment uniquement en, en langue anglaise, un livre de 264 pages relié qui vaut un peu moins de, enfin on va dire avec le change à peu près 30 euros. Je crois qu'il est ouais, à 29, euh, 29 livres quelque chose comme ça, donc une trentaine d'euros. Euh, Qu'on trouve. Euh, bon moi je l'ai pas trouvé sur Paris, sur les librairies spécialisées ou, euh, ou généralistes. Donc je l'ai acheté, je l'ai acheté en ligne sur hein, sur un, sur un des, des gros sites de vente en ligne. Euh, donc ça de 264 pages et, et donc qui bah, qui présente les plus les plus beaux objets de sa collection donc c'est vraiment intéressant quand on s'intéresse enfin quand on a un, une quelconque forme d'intérêt pour tout ce qui est mémorabilia. donc euh, ça seentend euh, dans tout ce qui est super audio hein, tout ce qui est, qui est vinyle cd euh, tout ce qui est truc enfin euh, tout ce qui est rare on va dire euh, les, les pièces les plus rares des acétates euh, des, des albums promos, euh, des, des, des choses comme ça tout ce qui est matériel de promo euh, on sait que les maisons de disques hein, ont toujours euh, depuis, depuis tout le temps fait rivaliser d'imagination pour, pour nous sortir des objets un peu un peu particuliers donc lui il en a il en a beaucoup bon il a évidemment tout ce qui est pièces rares de merchandising donc y compris le merchandising de merchandising parce qu'on sait qu'il y a des des fois des des choses qui sont vendues en édition limitée euh, par la boutique des Stones ou sur les, les stands de concerts etc etc donc lui il collectionne tout ça donc évidemment les posters les les tickets de concert euh, les tours programmes euh, des autographes du groupe euh, même quelques tenues de scène peut-être même quelques instruments je m'en rappelle plus des 7 listes enfin bref il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses vraiment intéressantes et ce qui est vraiment intéressant dans ce bouquin en fait c'est qu'il a il a choisi vraiment de chapitrer par décennie et et je dirais, il, il échappe le, il échappe au piège qui aurait consisté apparemment à se focaliser uniquement sur les 60 60s ou uniquement sur je sais pas moi sur l'âge d'or par exemple 68-72 et toutes les périodes de la carrière du groupe sont représentées à peu près de la, de la même façon c'est à dire c'est pas le genre de livre où quand on l'ouvre en deux on est, on en est encore dans les sixties quoi donc euh, c'est vraiment sympa parce qu'il y a des objets, des objets qui sont vraiment de l'ordinaire euh, donc moi quand j'ai eu ce livre entre les mains je me suis dit c'est vraiment un livre sympa il est pas cher il est bien j'aurais bien aimé avoir un bouquin quitte à payer deux fois plus avoir deux fois plus de pages quoi euh, et, et euh, je pense qu'il a il a dû il a dû écouter en fait euh, les comment dire les les avis des gens qui l'ont lu et finalement il y a une version plus enrichie de ce de ce livre qui va sortir mais bon finalement ça va être un petit concept différent parce que c'est de la maison de disque la maison d'édition bien connue de Genesis qui va sortir une édition une grosse édition de luxe de ce de ce livre donc il y aura malheureusement enrichi que de 64 pages mais qui va être donc un gros gros package enrichi par
3: rapport à la
4: tournée qu'a suivi en
3: fait pas comme c'est enrichi par rapport à ça surtout si j'ai bien tout compris
4: oui, puis bon puis ça va être une édition limitée avec 500 exemplaires voilà il y a des petites des petites choses en plus enfin des des petits des petits objets des petits choses. 500 petits exemplaires passes, et euh, voilà. c'est ça
3: une enveloppe avec 5 cinq, euh, cinq objets mémorabilia.
4: voilà des des backstage euh, passes ou backstage des choses comme ça euh, des
3: guitares euh, euh, des médiators okay. euh, des okay. Des, okay. des laminettes là ce qu'on a faire ouais, les, bah, les, les accès, etc. chaque okay. euh, chaque euh, chaque enveloppe ne sera pas la même hein. voilà euh, ces éditions okay. seront différentes okay. voilà.
4: parce que d'après ce que j'ai lu compris euh, chaque objet Aura vraiment ah bah, ce sera et... différente, c'est ça. En fait, c'est en gros, c'est des doubles de sa collection, des ça. choses comme ça, ça. Qui va, ça, qui va inclure dans chaque, chaque, voilà, ça. ce qui fait que Exactement. déjà. En plus du fait d'être des éditions limitées, chacun aura une édition, j'allais dire unique, de l'ensemble. Exactement. Voilà. Et le, ouais, le contenu est vraiment intéressant. Je sais pas si, si ça vous rappelle, mais il y a, y a un bouquin qui est sorti dans les années 90, s'appelait Notre feuille de way, ouais. donc écrit par euh, Geoffrey Giuliano oui, avec, euh, voilà, avec la collection d'un autre, d'un collectionneur, s'appelle Chris Seborn. Et en fait, bah, ce bouquin, Notre feuille de way, ça a été le, le départ d'une part de sa passion, de sa collection. Et ça a été aussi sa source d'inspiration pour pour son livre. Donc on retrouve d'ailleurs des quelques objets en commun, mais l'idée est la même, c'est de présenter vraiment les les plus beaux objets. Donc euh, ça change des bouquins, voilà, sur des bouquins de photos, des bouquins de sur les instruments, euh, etc., etc. C'est un autre euh, un autre regard sur sur le monde des stones en fait. Et là, c'est vraiment sympa parce qu'encore une fois, c'est un petit bouquin à relier, un beau petit bouquin qui n'est pas cher, euh, qu qui est, voilà, qui est, que, que je recommande chaudement à tous les, à, à tous les fans qui s'intéressent un petit peu à ce, cet aspect un peu secondaire de, de, bah de, 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 de l'univers sonien. L'édition Genesis, elle sera en septembre Oui, c'est ça, oui. oui. Je pense, d'ailleurs, que toutes les éditions limitées, enfin, sont déjà épuisées. Ah oui, c'est
3: Il a été, les 500 exemplaires, c'était 500
4: exemplaires, ils ont été vendus en deux, trois jours. Sachant en plus, la Matli refait le coup des portes ouvertes, là. Il veut ouvrir un musée, quelque chose comme ça. Bon, j'ai pas pris le temps de lire, mais sur le Forum Seigneur Europe, il intervient pour parler de ça. Soit il a l'ambition de faire un musée, ou éventuellement temporaire, je sais pas. Enfin, j'ai pas trop lu le truc, mais il a toujours cette volonté, ouais, de partager sa passion avec le plus grand nombre. Et ça c'est oui, c'est vraiment c'est vraiment appréciable comme 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 état d'esprit, je trouve. Et
0: eh bien voilà qui conclut notre notre partie purement stonienne. On va pouvoir enchaîner avec quelques chroniques comme d'habitude. On a, on va pas du coup passer en revue toutes les sorties qui ont eu lieu depuis la dernière émission parce que ça ferait une émission de 3 heures. On a sélectionné quelques trucs récents. Euh, notamment je, je vais démarrer avec le, le Jack White qui, qui vient de sortir les quelques quelques semaines Fear of the Dawn qui est un album de pur rock euh, un brûlot incandescent je ne sais pas si vous l'avez écouté il est j'adore du, du,
3: du pur Jack White comme on a comme on attendait j envie de dire
2: Confession for my inappropriate confessions, for someone I guess whom I needed more, I don't even know what I'm
1: doing it for. This is my first, my worst.
2: 100 insults! Let's on my windshield in the morning! Release my beast! Cause the rain never came and washed them
3: away! Et l'album, c'est un numéro 1 sur. Il euh, y a un deuxième album qui est prévu euh, prochainement, oui. là. un peu la, un peu la suite.
0: Quoi. Oui, oui, cet été, je crois. Ouais, dans, dans la foulée, là. Ça. Ouais. Donc, euh, voilà, euh, recommandé chaudement. Euh, pour, pour euh, réchauffer les, les oreilles. Euh, on enchaîne, David, avec un album des Dirty Nobs. Le groupe de, de Mick Campbell, Mick Campbell
3: qui était le, enfin qui, qui joue avec les Tom Petty. On a déjà parlé de Mick Campbell euh, précédemment parce que c'est son deuxième album. Le premier album s'appelait "Breakless euh, Abandon", c'était sorti en 2020. Ben moi, je, je récidive, quoi. J'accroche toujours. Euh, c'est efficace. Euh, ça, ça il y a plein d'influences quand même euh, euh, encore une fois les mêmes que j'avais déjà euh, entendu sur euh, sur le premier album à savoir il euh, y a du Led Zepp, il y a du D-line il euh, y a du ACDC époque euh, Bon Scott enfin ça ça joue bien c'est les 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 il fait partie des musiciens qui entouraient Tom Petty c'est pas n'importe qui non plus euh, je parle de Tom Petty donc et il euh, y a quelques invités là, sur euh, sur cet album par exemple, Ian Hunter qui était Mod The le le qui avait qui avait eu un hit dans les années 70 écrit par Bowie, All The Young Dudes, par exemple, voilà, n'est-ce pas Non, j'ai voilà, j'ai rien à ajouter. Franchement, j'ai j'avais accroché au premier album et je trouve celui-ci meilleur, voilà. Donc les les Dirty Knobs ça s'appelle le groupe de de Mick Campbell et cet album s'appelle External Combustion, Combustion, voilà.
2: I didn't get home till way past midnight
0: Thierry, toi, tu voulais revenir sur quelque chose qui est sorti euh, bon l'année dernière, ouais. mais dont on n'a pas parlé et qui méritait euh, qu'on en parle ouais, quand même un petit je peu. Je voulais d'abord dire
4: qu'il n'y a pas de Nillion ce mois-ci. Hein. Oh non, bon, moi j'arrête. Je, je quitte le groupe. Ah. Ouais, non, mais voilà. Donc, il euh, n'y a pas de que ce mois-ci, <rire> mais on se rattrapera le mois prochain. Promis. D'accord.
1: <rire> oh.
3: Il y a un bon à Non. Non. Il n'y a pas de bonheur à ça. Il n'y a pas de bonheur à non, ça. Les, les, traditions, bon, ouais. les traditions
4: se perdent.
0: Bah, tout ah, fout voilà. le corps, là. Voilà. C'est vraiment... Euh...
4: Voilà. Tout fout le camp. Ouais, c'est ça. Bref, donc, euh, ouais, donc, moi, contrairement à vous, j'ai vraiment pas écouté de trucs récemment. J'avoue que je suis... Euh, j'ai très peu écouté de disques, alors que des trucs de vieux, que du jazz, des choses comme ça. Euh, donc, euh, j'ai euh, très peu acheté de choses ces derniers temps. Euh, et lorsque je réfléchis à ce que je voulais partager un petit peu là avec vous là euh, bah, je me suis rappelé que ouais à la fin des dernières quelques semaines euh, quelques jours même après notre dernier podcast euh, est paru donc un, un album de, de lucinda williams euh, qui est un album de reprise des stones, donc lucinda williams euh, je vais faire mon david là je vais, en fait je suis pas fan je suis pas fan du tout. D'accord. Voilà. J'aime pas. Je suis pas fan du tout de la dame. J'aime pas sa voix en fait. Donc il y a rien. Il... Voilà. Donc en gros, je n'avais aucune attente particulière pour ce disque quoi. Si, euh, mais, mais C'est un
3: supplice de faire. Un... <rire> Toi ouais, le mec, il se met le supplice d'écouter un truc qu'il aime pas. Tu sais. Ouais, non parce qu'en fait, euh, j'ai un, un ouais, ami ouais. qui
4: m'a toujours parlé d'elle avec le, le, avec le. Mais ça règle le problème le, avec ton voilà. ami. Nous emmerde pas. Voilà, non mais passion, voilà, j'ai toujours entendu parler de, 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 de Lisa Williams comme voilà. Enfin avec. Euh comme quoi, il fallait que je m'intéresse à elle, quoi. Et puis c'est vrai que le, 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 premier, le premier contact a pas été facile parce que j'aime pas du tout sa voix, alors que la musique est parfaite. Hein. On est sur du rock américain euh, qui sonne vraiment, vraiment bien. Euh, voilà, tu parlais de voilà de Tom Petty. Enfin, on est on est dans cet univers quelque part entre le, le rock américain classique, l'Americana avec une petite pointe de voilà d'influence de rock anglais, de, de soul, de, de plein de choses comme ça. Donc ça, voilà, c'est très très comment dire très analogique justement là pour en venir un peu. Enfin, ça, ça, ça sonne ça sonne vrai, quoi. Ça sonne ça sonne brut ça sonne vraiment bien. Euh, et donc j'ai écouté cet album euh, de reprises des sons. Il faut savoir que Lucinda Williams pendant la la crise sanitaire donc comme elle était comme tous les musiciens, bah elle pouvait pas tourner, donc elle s'est amusée un peu à faire, à faire avec son groupe des des disques un peu à la maison comme ça. Et il y en a six qui sont parus d'abord en version des maths puis euh, puis en CD. Donc il euh, y a eu il euh, y a eu un disque sur bah, sur Tom Petit justement de reprise de Tom Petit, dommage à Tom Petit. Un disque de reprise de Dylan, un disque orienté sur le sudiste, un sur euh, la country et un album de Noël également. Et puis donc le, le sixième, ou euh, je crois que c'était le cinquième de la série, c'était un album de reprise des Stones. Euh, donc sur ce disque, elle nous propose 16 titres, euh, 16 reprises. Donc de, de titres des Stones, en gros, ça va de 65 à 74. Donc elle reste dans le, dans le classique, on va dire. Et j'avoue que je me suis pris une bonne claque parce qu'en fait, c'est vachement bien <rire> Euh, la majorité des morceaux sont revisités euh, sonnent différents il y a des différences par rapport aux versions originales il y a une différence de tempo, des différences d'ambiance enfin, à aucun moment il est question de faire de, de la copie pure et simple donc, sachant que Lucina Williams, donc elle a, elle a 70 ans aujourd'hui, donc elle a, elle a 10 ans de moins en gros que que Jagger Richards, donc elle fait partie de la, de la première génération des, des fans, quoi. Je pense que c'est une, c'est une gamine, une gamine de 15 ans qui s'est pris, euh, qui s'est pris satisfaction dans la tronche à l'époque et qui a jamais, euh, qui a jamais décollé, décollé de ce truc-là. Et on peut imaginer que les sons sont partis des, des gens qui l'ont, voilà, qui l'ont orienté sur, euh, sur sa carrière, quoi. Voilà. Donc euh, c'est un vrai, euh, c'est un vrai disque de, de fans certainement. Euh, mais surtout euh, il voilà, y, a, y a une vraie façon de revisiter euh, donc je trouve que c'est un disque qui est vraiment, vraiment, vraiment intéressant donc, parmi ces titres revisités il y en a quelques-uns qui ont vraiment ma, ma, ma préférence euh, notamment Play With Fire donc il faut savoir que Play With Fire qui est pas forcément la base euh, l'un de mes morceaux favoris des Stones là je trouve particulièrement réussi à quel, tel point d'ailleurs que je trouve que c'est ma version euh, préférée de, de ce morceau tout artiste confondu en fait hein. Il euh, y a également Dead Flowers, qui est une franche réussite sur un tempo beaucoup plus lent que, que l'original euh, typé Country des Stones. On a Heartbreaker, qui est joué ici sans clavier et sans cuivre, ce qui est quand même un petit exploit en soi, pour réussir à retranscrire quelque chose euh, avec ce morceau. Et mon petit coup de cœur pour finir, c'est Time Waits for No One. Donc Time Waits for No One, euh, qui sonne euh, ici comme si c'était un petit extrait des, des sessions de Sound girls Donc euh, vraiment... Euh, Résultat intéressant. Donc un, un disque vraiment, vraiment sympa à découvrir, une belle découverte.
1: so far uh...
0: Parler, alors d'un truc euh, récent, c'est un premier album, c'est de la musique nouvelle, c'est rare quand même que j'écoute des choses aussi récentes, mais là je suis tombé dessus euh, euh, par hasard, je ne sais pas si ça doit être sur FIP, je crois. Donc White Legs c'est un duo formé par deux jeunes femmes euh, qui sont britanniques, euh, originaires de l'île de White, et euh, qui sortent un, un album... C'est du rock, euh, du rock d'aujourd'hui. C'est vraiment très bien. Il y a, euh, elles avaient sorti des EP. Euh, ça fait un moment qu'elles, euh, qu'elles grenouillent. Et là, c'est le, le premier album qui sort, qui s'appelle Wet Leg, euh, comme euh, qui n'a pas de titre en fait, et sur lequel il y a un titre qui s'appelle Chaise Longue. Qui, qui, je ne sais pas si vous l'avez entendu, peut-être vous êtes tombé dessus ou je ne sais pas. Enfin, c'est un titre qui, c'est le titre qui tourne euh, pas mal en, en radio et sur les réseaux. Euh, une chaise longue étant en anglais, euh, non pas non pas la, la, la chaise longue telle qu'on telle qu'on l'entend, mais un comme un comment ça s'appelle on appelle ça c'est plutôt une méridienne en, en français on appelle ça une méridienne euh, voilà et donc c'est c'est vraiment très bien je vous invite à, à, à passer une oreille dans, dans, sur ce sur ce disque euh, je ne sais pas trop comment le décrire je vous en, on, va, on va en passer un, un morceau là pour que vous vous rendiez compte c'est euh, c'est ce qu'on pourrait qualifier de, de rock indé quoi euh, c'est comme ça qu'on appelait le, ça ça est, pour moi dans, à mon oreille ça sonne un petit peu comme Peter euh, euh mais plus un peu plus moderne euh, bon voilà un mélange comme ça de de, de, de musique euh, rock indé euh, en tout cas moi ça m'a bien plu c'est euh, à la fois euh, novateur et pour autant on on retrouve on trouve ces marques quand on aime le rock des années 70 comme nous. Donc euh, voilà, pour une fois qu'il y a un truc euh, récent euh, qui qui m'accroche l'oreille, je tenais à le, à le signaler. Terminer ma, ma part de chronique de CD, je parle juste comme ça de la sortie aussi du nouveau Red Hot Chili Peppers, qui s'appelle Unlimited Love, qui est un plutôt très bon album des Red Hot Chili Peppers, avec un John Frusciante de retour et en bonne forme. Euh, donc le guitariste, euh, on va dire historique du groupe, même si il, a, il est allé et venu, mais enfin c'est quand même celui qui a occupé le le poste le plus le plus longtemps est, est celui qui c'est c'est leur Mick Taylor quoi hein, on va dire sauf qu'il est, est plus inspiré au niveau composition que ne l'a été que n'a pu l'être Mick Taylor et, et donc c'est un, un vraiment un bon album des Red Hot je sais pas si vous l'avez écouté si, si vous aimez les Red Hot, euh, tous les deux mais euh, c'est vraiment très bien je vous encourage à, à l'écouter c'est un bon cru euh, on sort un peu de, de alors c'est pas tout n'est pas excellent de bout en bout mais euh, c'est un il est long c'est un album assez long et euh, donc tout n'est pas excellent de bout en bout mais mais vraiment il y a une grosse majorité de titres qui qui vaut vraiment le détour et euh, et donc c'est un album qu'on qu peut écouter et réécouter personnellement je l'ai écouté vraiment plusieurs fois ce qui n'arrive pas si souvent euh, d'écouter des albums plusieurs fois de suite, étant donné qu'on est soumis à un grand nombre de, de choses et on n'a on pas le temps de tout écouter plusieurs fois. Déjà, quand on écoute les choses une fois par voix, c'est bien. Mais là, là je l'ai remis avec plaisir. Donc, euh, voilà. Je vous encourage à faire de même.
2: Looking back at the years gone by, when the message changed my life Heaven meant the nest was dead, well and the rappers gave their life But I don't know who,
1: was looking out for anyone like me and you Or
3: maybe yeah, it was Susie too, day to day
2: with the way we play, well everybody needs to eat girl it's gone in the front door too well i guess we move our feet and i don't know why the color of your eyes was stolen from the sky and earthquakes never need to lie aquatic
1: mountain is waiting for you aquatic mountain is waiting for
0: David, tu termines avec une, une, petite, une petite série de chroniques là pour, pour finir l'émission.
3: Allez, j'ai commencé par le dernier album des Cowboy Junkies. Je ne sais pas si vous connaissez ce groupe. Un groupe canadien euh, de, de deux frangins, une frangine et et, et, et un autre. C'est de la country alternative, euh, du blues rock, du folk rock. Euh, voilà, ils en sont... Euh, quand même à, à, à plusieurs albums et, et, et là euh, est sorti euh, une espèce de compilation. Euh, ça s'appelle Songs of the Recollection en fait ce ne sont que des reprises ils se sont fait connaître aussi à un moment donné par par des reprises euh, plutôt euh, plutôt euh, plutôt bien foutu d'ailleurs c'est assez respectueux de de ce qu'on de, 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 des, des versions originales euh, mais à leur sauce évidemment et là pourquoi j'en parle parce qu'il y a No expectation qui était qui est un inédit donc c'est c'est à la fois une compilation euh, de titres qui étaient déjà parus, mais il y a quelques inédits No Expectation, expectations. Il euh, y a également euh, Five Years de Bowie, euh, un gramme parson avec ou euh, Las Vegas. Il y a du Neil Young. Finalement, finalement, on peut pas faire quelque chose sans parler de Neil Young. Voilà. Il y a du Dylan. Euh, ça ça s'écoute. Euh, ça s'écoute vachement bien, quoi. J'ai découvert ça, on m'a fait découvrir ce truc, et voilà, je c'est c'est pas, je, je vais pas l'écouter en boucle, mais euh, tu le mets sur ta platine, tu l'écoutes jusqu'au bout, et franchement, as des belles sonorités, ça ça chante bien, ça joue bien. Voilà, j'ai fait une, une découverte assez sympa. Euh je vous dis, ça fait, ça fait quand même pas mal d'années que, qu'ils sont connus surtout. Enfin pour, voilà, je connaissais pas, mais au Canada, voilà, j'ai dû me, me renseigner pour savoir tout ça. Bref, donc les Cowboy Junkies, Songs of the Recollection. vous parler aussi de deux livres. Euh, Bertignac sort sa biographie. Jolie petite histoire. Il a, il est, il est, il commence à se faire vieux, l'ami, euh, l'ami Louis. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu récemment en télé, justement pour la, pour la, la promo mmh. de cette biographie. Ah, c'est vrai que ouais. ça y est, là, là, il a, il a passé un cap encore, hein. mais. Euh, moi, j'aime toujours, euh, toujours ce qu'il fait. J'ai été déçu une fois. Tu te souviens, on avait parlé de cet album qui s'appelait Origine, qui était un oui. album de reprise façon France, enfin traduit en français. C'était pas, c'était pas extraordinaire. Non,
0: c'est moins qu'on puisse non. dire.
3: Enfin là, voilà, là il sort sa biographie. C'est écrit en, en collaboration avec. Enfin, euh, en tout cas, c'est pas précisé sur la coupe, mais Enfin, à l'intérieur, on voit que Guy Carlier a, a, a écrit. Euh, c'est assez franc en fait je trouve pour tout vous dire je l'ai reçu hier euh, ça fait presque 400 pages et, et j'ai dévoré euh, les, 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 plus, plus de la moitié en une partie de la nuit et un peu ce matin. Parce que, parce qu'au fur et à mesure, bah, que tu dis, tu vas t'arrêter là, puis tu vas t'arrêter là. Et en fait, t'as toujours envie d'en lire un peu plus. Quand c'est une biographie, je trouve que quand, voilà, c'est, c'est, ça veut dire que c'est bien écrit, en fait. Ça te donne envie de continuer d'aller au bout du truc. En plus de ça, évidemment. Pourquoi, pourquoi, pourquoi je me suis intéressé à vouloir lire du Bertignac parce que il est comme nous, hein, un grand fan, un grand fan des Stones et ça a toujours été. Il s'en est jamais caché depuis depuis le début de sa carrière. Euh, c'est une biographie qui est, qui est vraiment, je trouve honnête. Euh, je suis pas là, je le connais pas assez pour vous dire si c'est pour tout vérifier en tout cas. Mais euh, de, en quatrième de couvre il parle vraiment il dit voilà vous allez avoir sexe, drogue et rock'n'roll bon bah il parle de, il parle de tout euh, ça démarre comment un gamin d'un de, de, gamin qui est brillant à l'école euh, destiné à une carrière de médecine parce que en tout cas c'est le souhait de ses parents euh, bah, se retrouve dans la musique dans la drogue euh, euh, il raconte comment il est venu à la guitare euh, comment il est tombé dans la drogue comment il en est sorti euh, ses débuts avec Igelin, puisque c'est c'est un peu par hasard euh, aussi qu'il a démarré avec Kijelin et Kijelin la la pris avec lui euh, d'abord pour euh, pour une tournée et ensuite pour un pour un album après euh, après avec Kijelin quand il est parti il a fait sa carrière avec une, un bout de carrière avec Checking Street un groupe euh, euh, a, enfin français qui était connu à l'époque mais qui est pas voilà c'est pas ça n'a pas eu la notoriété de téléphone, évidemment. Il parle de Corinne, sa rencontre sa, avec Corinne, qui a été quand même l'amour de sa vie pendant pendant un long moment, et, et, et sa séparation. Euh, alors Tout ça, ce que je viens de raconter, c'est raconté dans une partie qui s'appelle le livre 1. Euh, euh, il appelle ça « Avant ». Voilà, donc euh, Il raconte tout ça. Ses carrières avant téléphone, euh, sa vie, son enfance, euh, euh, sa famille... Et ça fait déjà plus de 100 pages et les chapitres sont très parlants c'est pour ça que je vais vous en parler, je vais vous donner les titres des chapitres il y a Family's Little Helper avec Father's Little Helper et Mother's Little Helper il y a un chapitre qui s'appelle You Can't Always Get What You Want un chapitre qui s'appelle Bigger's Banquet un autre Dear Doctor, un autre Midnight Rambler, un autre Jean-Louis Connection un autre Richard Can you King Corinne Love In Vain. Igelin, jlance une passif force de et ça se termine par Sister morphine. Donc voilà, déjà, enfin, le ton est donné. Je sais pas ce que vous, vous en pensez mais j'ai tout ça. Eh oui, non mais voilà, le ton est donné si tu veux, c'est c'est évidemment le livre 2 euh, la... les pages qui suivent c'est euh, bah, c'est le bloc téléphone, c'est le bloc téléphone, c'est l'histoire du groupe du concert américain euh, jusqu'à la séparation en 87. Euh, il parle pas de live, là forcément, on, il parle de tournée en général, mais on parle pas de live, là il, dans cette partie-là, il, il, il s'attelle à, à, à l'enregistrement des albums, album par album, et, et avec les tensions, et avec les histoires, et avec... Hein. Et évidemment, euh, euh, à l'enregistrement du premier album, bah, il, il raconte euh, les sessions de, de Pate Marconi, où le groupe téléphone a rencontré euh, les Stones, qui a enregistré à l'époque et, et l'histoire qu'il raconte là est fidèle à ce qu'il nous avait raconté si vous vous souvenez, en 99, on a eu la chance de l'interviewer pour Stone News il nous avait déjà raconté euh, bah, la rencontre les pas les, les studios bah là voilà c'est 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 vraiment fidèle à, à tout ça hein. ça ça prouve qu'il qui il, qu il nous a pas euh, il nous a pas menti et, et ça continue euh, le bordel en studio quand ils ont joué sur les instruments euh, des, des stones euh, qu'ils ont qu'ils ont bouffé dans leur frigo euh, voilà Ronnie euh, qui avait du mal à à tenir la route parce qu'il était un peu un peu camé déjà enfin toujours enfin comme on dit Ronny quoi voilà et puis le livre le livre 3 bah c'est l'après téléphone sa carrière solo euh, tout ce qui s'est suivi de la de la séparation euh, sa production de d'albums de, 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 de Corinne Carla Bruni euh, ses participations télé aux émissions The Voice etc sa, sa famille à lui avec ses enfants parce qu'il a été papa sur le tard voilà donc euh, C est, c est, franchement c'est bien écrit je l'ai dévoré le truc hein. je, 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 je l'ai euh, eu hier et, et déjà euh, très très bien entamé pour euh, pour les pour les 300 presque 400 pages donc ça s'appelle Jolie Petite Histoire et un autre livre alors qui s'appelle Ragamuffin's Tale euh, écrit par un certain Charlie Weber je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose mais Charlie Weber euh, est l'un des gamins photographiés par Dominique Tarlet, qui était donc à la Villa Nelcote. Euh, ils étaient plusieurs gamins et on les voit souvent euh, bah, à trois en fait. Il y a Marlon le petit blond, il y a Jack le un peu plus grand blond et il y a Charlie le petit frère de Jack. Jack Weber il est connu aux états unis il a une carrière d'acteur il a joué dans une série euh, euh, qui s'appelle Medium, qui a été diffusée en France. Il a eu le, le rôle masculin principal euh, aux côtés de euh, Patricia Arquette. Euh, et donc Charlet, le petit frère, a eu, lui, lui il est réalisateur, écrivain, euh, euh, musicien. Et ce, ce bouquin, Regame Finistel, en fait, raconte l'histoire de ses enfants. Qui ont vécu des choses incroyables autour euh, parce que parce que son père hein, ses parents connaissaient du monde son père Tommy Weber était un, un, un pilote de course automobile et il connaissait du monde des artistes et donc il a toujours vécu bah, entouré euh, d'artistes il a il a fréquenté très jeune les, les, les Beatles ce, ce gamin euh, il est né en 64 il a fréquenté euh, euh, les Stones en 71, Anelcott, et, et puis encore après derrière. Euh, pareil, vous vous cherchez, vous tapez son nom, vous tapez Jimi Hendrix, Charlie Weber, c'est le gamin qui monte sur scène euh, à un moment donné et qui chuchote quelque chose, on voit des images de ça, et, et qui chuchote quelque chose à l'oreille de Jimi Hendrix sur la scène de Ralph Albert Hall. Enfin, Voilà, et, et donc ce bouquin, c'est l'histoire de ses enfants. Qui ont vécu des choses incroyables euh, au milieu euh, d'artistes, de poètes, mais et, et des dealers et de tout ce qui se passait dans dans, bah, dans, dans cette espèce de, de contre-culture, de consommation de drogue. Euh, C'est un bouquin qui, qui parle de, de, de bah, en 64 sa naissance jusqu'à euh, la fin euh, des années 90. Donc euh, voilà jusqu'à moins de ses 30 ans quoi il euh, y a la partie très très jeune et très ado et, voilà il est, il est trimballé euh, à droite à gauche euh, il suit les parents il fait il raconte où il fait la mule euh, euh, pour passer de la drogue à un moment donné ouais, parce qu'évidemment voilà il y, y a un passage sur la ville sur la, sur la villa nelcott euh, et son séjour à la ville nelcott donc avec son souvenir de gamin encore une fois hein, à nelcott il a 7 ans entre six et 7 ans. Donc avec son souvenir de gamin, en dehors des, des, des choses qui se passaient, euh, aller faire aller aux zoo avec Kif et, et les autres, euh, voilà. Mais euh, euh, faire euh, <rire> faire la mule pour passer un cadeau à Mick Jagger pour son mariage avec Bianca à Saint-Tropez. Euh, bon, c'est pas, bah voilà, c'est bah pas commun quand même, comme, comme aventure. Et, puis, et puis, par la suite, euh, euh, quand quand les quand bah qu'ils ont quitté les codes tous, bah il a suivi lui en Suisse et par la suite en en en, en Suisse euh, fréquenté euh, Timothy Lery qui était le le le, bah, le le roi du LSD. Enfin voilà, c'est c'est pas voilà pour des gamins en fait, c'est vrai que <rire> c'est des vies euh, qui démarrent. Euh, particulièrement je sais pas si on peut dire mal ou en tout cas euh, pas forcément euh, c'est pas forcément euh, très optimiste pour la suite
0: et, et c'est Disons que ça sort du cadre ça quoi. sort du
3: cadre non, mais effectivement et je trouve ça intéressant d'avoir ce témoignage alors je, Évidemment, l'ai eu dans les mains parce que euh, parce que il euh, y, y a un petit bout sur Nelcot, il y a un chapitre sur Nelcot, il y a un chapitre sur, où où il va parler de Mick, qui va parler de Kif, il va parler de Ronnie, il va expliquer euh, pas de, pas de Ronnie pardon, excusez-moi évidemment, il va parler de Taylor, il va il va expliquer qu'avec son père bah ben voilà en voiture ils allaient chez l'un, ils allaient chez les autres et voilà donc il a fréquenté un peu tout ça et bon, lui avec son regard deux de gamin de 6-7 ans quoi. Euh, c est, c est, à, la, à la lecture de, 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 de ce livre, en anglais. Hein, euh, et c'est publié par Amazon en fait, vous pouvez l'avoir sur Amazon c'est publié par Amazon c'est imprimé par Amazon euh, à la lecture de ce bouquin, je me suis même posé la question je me suis dit finalement Charles Weber n'est pas connu du grand public Nous, moi je ne connaissais pas avant Voilà. Euh, mais si Marlon faisait la même chose, peut-être que ça intéresserait plus de monde, mais en tout cas les histoires seraient vraisemblablement très similaires vo voire pire en fait pour certains trucs parce que les... voilà et donc voilà, c'est vraiment pour. Euh, c'est ça parle de. Enfin, ça parle de contre-culture, ça parle de 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 de, de l'enfance de ces de ces de ces gamins euh, dont les parents étaient des. Euh, bah c'est des c'est des baby-boomers un peu voilà euh, de, qui sont nés euh, juste après la guerre euh, et, et qui étaient bah, dans 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 cette espèce de, de 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 mouvance à la fois hippie à la fois tout ce que tu veux mais mélange de drogues de choses voilà et donc là, avec la culture les poètes les musiciens les artistes enfin l'histoire est, est quand même très particulière voilà mais je
4: trouvais ça intéressant de de de, de découvrir euh, cette histoire et vous savez quoi les amis euh, j'ai envie de vous parler de ni yang en fait oh putain on ouais. non, tu tu m'as donné envie, en fait, ouais, David, ouais. parce que quand tu, tu parlais donc de la façon dont tu as lu le, le livre de Louis Bertignac, euh, parce qu'il y a quelques mois, en fait, est sorti euh, le deuxième, euh, en version française, le deuxième euh, livre de Neil Young il y a quelques années, il avait sorti un livre qui s'appelait en anglais *Waging a Peace qui avait été traduit euh, d'une façon fort admirable par une autobiographie par le l'éditeur le, euh, le, français. Donc c'était un livre qui était en fait tout sauf tout sauf une autobiographie parce qu'en fait c'était un journal, euh, une époque où bon, en gros il avait signé un contrat avec une maison d'édition et il était dans une période où il n'avait pas l'inspiration pour écrire des morceaux. Donc tous les matins, il écrivait un livre, euh, un chapitre de son livre et euh, c'était un peu un peu le bazar quoi. C'est vrai que j'en avais parlé avec beaucoup de fans et tout le monde était parce que c'était pas une, bio, une autobiographie dans le sens euh, comme pouvait l'être euh, Life ou, ou d'autres euh, d'autres ouvrages sortis euh, à la même époque, genre celui de Pete Townsend ou d'autres artistes. Enfin bref, donc c'était euh, un bouquin qui n'était pas forcément le, le truc idéal et euh, qui donnait pas forcément envie de d'y revenir, quoi. Surtout pour essayer de découvrir le personnage. Et entre-temps, donc Nion en 2014, sortit un deuxième livre qui s'appelle Special Deluxe, donc Special Deluxe en français, qui cette fois-ci a été traduit par un nouvel éditeur encore plus imaginatif par une autobiographie motorisée, euh, parce qu'en fait c'est un livre qui prend comme prétexte en fait son amour pour les voitures euh, pour raconter plein de choses de sa vie. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on donc on pourrait croire que c'est un livre sur les sur les voitures. Tout, en tout cas comme ça que ça avait été euh, un peu présenté par par certains fans sur les forums en disant que ça devait certainement pas être intéressant pour parler de musique. Et en fait, c'est tout le contraire, parce que le fait que, à chaque chapitre, il parle d'une, voiture qui, euh, qu'il a acheté, enfin, qui lui a appartenu à un moment ou à un autre, ça permet de parfaitement chapitrer, de, de, de parfaitement ordonner, et, et, chaque, chaque chapitre, en fait, raconte vraiment des anecdotes bien particulières de sa vie, de sa carrière. Et c'est un livre, en fait, qui est beaucoup, beaucoup plus intéressant que le premier, et qui, malheureusement, sera certainement moins lu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, je pense, n'y reviendront pas avec, euh, avec la déception du premier, quoi donc euh, Neil Young spécial de luxe une autobiographie motorisée euh, c'est sorti chez, euh, chez Rock Folk donc, c'est clairement indispensable pour les fans, mais c'est plus intéressant. Encore une fois, je reviens, j'insiste là-dessus. Les gens qui ont été éventuellement déçus par le, la, la, pseudo autobiographie de, de Ni Young paru en 2011, je crois, chez, chez Albin Michel. Là, ce, ce nouveau, ce nouvel ouvrage s'appelle Spécial de Luxe, une autobiographie motorisée, donc, chez, chez Orgain Folk qui est beaucoup plus intéressante. C'est un, c'est un liste qui est vraiment sympa. Et accessoirement, il est, chaque chapitre est illustré d'un, d'un petit, une petite aquarelle, comme ça, dessinée par Ni lui-même de, de, de la voiture en question. Donc vraiment un petit un petit bouquin sympa. Voilà, c'était juste mon petit mon petit bonus qui n'était pas prévu du tout au programme.
0: Euh, rien d'autre. Donc bah écoutez, on espère qu'on va reprendre un rythme un peu plus soutenu pour les prochaines émissions. Je pense vu que la tournée arrive. Nous devrions pouvoir refaire une émission euh, probablement, euh, on va dire mi-juin, quelque chose comme ça, quand les, les premières, euh, on aura eu les premières dates européennes, on verra. Enfin, nous nous avançons pas trop, mais on, on va essayer d'être un peu plus régulier. Oui, puis on aura écouté le le Leaks Tour, le Lix New York d'ici. Aussi, là. en plus, donc euh, voilà, on aura eu tout ça. Euh, bien, d'ici là, bien entendu, comme d'habitude, vous pouvez mettre des petites étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, on est disponible également sur Deezer, sur Amazon Music. Euh, le mieux, c'est encore de vous abonner pour être sûr de ne rater aucune émission et pour essayer de nous aider à gagner en visibilité sur le répertoire des podcasts d'Apple, parce que ça compte quand même, pour pouvoir gagner quelques auditeurs par-ci par-là, ça fait toujours plaisir. Bien entendu, nous sommes aussi toujours à l'écoute et à la, à la, nous accueillons toujours avec beaucoup de joie vos vos remarques et vos mails et vos messages d'encouragement ou de critiques ou vos avis sur les choses qui sortent sur les Stones. Je, on en a reçu quelques-uns et ça nous ça nous fait toujours plaisir. Et puis euh, et puis voilà, on vous souhaite euh, quoi un bon mois d'écoute de découverte du El Combo et du, du MSG. Euh, et puis on se retrouve la prochaine fois. Derrière le micro euh, d'ici un, un mois à un mois et demi. À bientôt. Salut, messieurs. Salut. Salut, David. Salut, David. Ah